0: Quel est le point commun principal entre tous les gens qui ont très très bien réussi dans le business, euh, slash qui sont millionnaires et tout ça Alors pour vous, c'est quoi le truc ou le ou les trucs qu'ils qui ont en commun
1: Vas-y, en bon, tout. Ils ont un pattern. Tu vois, le fait d'aller voir Super U en leur disant oui, mais moi j'ai un contrat avec Leclerc, c'est sale, mais enfin je sais pas, tu vois, ça, ça me choque limite moins dans l'idée que d'aller sur Twitter dire que tu gagnes 50 000 balles par mois en bronzant sous les cocotiers je ne sais où, enfin tu vois il y a un truc qui vraiment m'emmerde dans le côté B2C sur le fake it until you make it
0: Pourquoi pour vous il y a un tabou de l'argent en France et un peu plus large on va dire en Europe je pense comparé à beaucoup d'autres pays
1: J'aurais bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anto. Salut les gars Hello. Salut Comment allez-vous Je vais chouette. essayer de vous cringer un maximum. De... <rire> Moi, je suis
0: pour... content de voir Anto avec son petit, euh, petit pull tribord. Donc, ça va
1: Il est stylé, en vrai Il est stylé. Alors, pour info, nous, ça fait... Euh... Bon, même si vous, vous avez eu des épisodes toutes les semaines, vous qui nous écoutez... Avec les Wizards, on est, euh, ça fait un moment qu'on n'a pas tourné ensemble, parce qu'on avait au moins quatre épisodes d'avance, si je ne dis pas de bêtises. On avait ah, un mois d'avance, euh, pour la simple et bonne raison qu'avec Antoine, on revient de Thaïlande, où on était au Chiang Mai SEO, qui était, qui était très chouette. Avant de rentrer donc, dans cet épisode de podcast, on va être sur un podcast assez, qui est devenu assez classique finalement dans nos formats. Vous avez l'air de les apprécier. Donc Comme d'habitude, on vous invite euh, à liker, à commenter, à vous abonner. À la chaîne YouTube et à laisser les petites étoiles sur Spotify. On vous dit dès le début, pardon. Dernière petite chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, bah pour tous ceux qui. tous les fidèles des Wizards, vous le savez, on a un event en réel sur Lyon le 31 janvier 2024. Donc ça se rapproche quand même à grands pas. Donc là on est très content de vous annoncer qu'on a booké, on a vendu les 100 places, notre objectif de 100 places Donc ça y est, merci à tous pour votre confiance, on a hâte de vous retrouver le, le jour J Et on a décidé du coup, parce que vous êtes nombreux à nous, à vous, à nous avoir, je n'arrive pas à parler, à nous avoir contactés pour demander s'il restait de la place justement On a rajouté 20 places, pas une de plus, donc n'hésitez pas si jamais vous souhaitez participer à l'event euh, on tient quand même à vous le dire aussi, euh, on sait que de manière assez traditionnelle sur ce type d'événement, euh, les places sont vendues au dernier moment. Euh, on vous le dit dès maintenant, il n'y aura pas de dernier moment pour euh, le Wizards Event, dans le sens où les places se vendent relativement bien en réalité. Et euh, si on a déjà vendu les 100 premières, euh, on est assez persuadé que quand vous allez vous dire « Ah bah, en fait, j'irai bien le 15 janvier, ça sera sans doute trop tard. » Voilà. Donc, ouais, si juste
0: vous... petite précision, ça c'est parce qu'on a une limite dans la place euh, de... Bah de la salle qu'on a ah, appliqué, oui, Donc, du coup, mm. voilà.
1: Et du coup, on peut passer dans, euh, dans cet épisode en sachant que euh, moi, j'ai peur. Je ne sais pas si Antoine a peur, mais moi, j'ai peur parce que ouais. Franck, pendant qu'on était en Thaïlande, justement, il a noté plein de questions. <rire> Et voilà. Donc, on va te laisser commencer, Franck. Euh, ouais,
0: non, mais je, je vais y aller euh, tranquille. Hein. Je, je pense euh, je voulais vous poser une question bise directe, mais en fait, je vais poser une question un peu plus généraliste. <rire> Euh, la question que je voulais vous poser, c'est de votre point de vue, quel est le point commun principal entre tous les gens qui ont très très bien réussi dans le business, euh, slash qui sont millionnaires et tout ça Alors, Pour vous, c'est quoi le truc ou le ou les trucs qu'ils qui ont en commun
2: Vas-y, Antoine. Bon, ils Une ont le pattern.
0: Ouais. <rire> Espi... bah, Explique-nous ce, Explique ce que c'est que tu veux, un... le pattern, mais...
2: Euh, la pattern, qu'est-ce que quoi C'est compliqué à expliquer. Euh, la pattern, qu'est-ce que c'est Pour moi, c'est des mecs acharnés qui, une fois qu'ils sont, euh, qu ont une passion, ils vont faire le tour de la passion de foire en combe. Tu vois, enfin, euh, ils sont intéressés par un, un sujet, ils vont connaître tout le sujet par cœur. Mais
0: je pense que c'est un des, ouais, et Quand une tu des dis Ça, c'est pas forcément que euh, bise. C'est genre, ah non un non, en ouais, général, de, euh, pêche au harpon. Voilà. Même
2: pas spécialement passionné. passionné, tu vois, il va avoir une vidéo, parce que je sais que c'est un peu ton cas aussi, Franck, et moi aussi, mais euh, ça nous intéresse, après on va regarder 500 vidéos sur le truc, alors qu'en soi, on s'en bat un peu les couilles, tu vois. Enfin, on pourrait en regarder une seule, ça suffirait. Mais il y a cette
1: envie d'apprendre tout le sujet par cœur, quoi. Ouais. Euh, c'est des... plus, plus qu'une envie, des fois, c'est même un peu obsessionnel. Ouais, c'est ouais, ça. Je pense que et, et, et moi, je sais pas si c'était votre cas, ça se trouve, c'est pas le cas, mais moi, par exemple, je sais que plus jeune... Je faisais vraiment. Je, 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 D'un coup, je fixais sur un truc et on, on disait que je faisais une fixette ou c'était obs obsessionnel. Quoi. Je, je ne pensais qu'à un truc. Euh, soit c'était un truc qui, qui, qui me fallait, qui me faisait envie, soit c'était un sujet particulier sur lequel j'allais euh, justement euh, euh, creuser euh, de fond en comble le truc. Mais ça m'arrivait déjà euh, personnellement assez, assez jeune. Et donc moi, je te rejoins là-dessus en tôt. Ce que je rajouterais, c'est. Euh... Déjà il y a plusieurs types à mon sens d'entrepreneurs de, entre guillemets ou de gens qui réussissent sur internet. Euh, il y a les, ce qu'on va appeler les solopreneurs, dont on est un peu le. le on, a, on a ce profil-là. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de.. C'est vraiment comment arriver à optimiser son temps. Euh, dans sa chambre, c'est ce cliché-là en tout cas, euh, au départ on commence tous comme ça, et comment est-ce qu'on va réussir à construire un truc qui est rentable, qui va... et comment est-ce qu'on peut pousser le bouchon euh, de cette manière-là, donc là il y, y a un peu ce côté euh, obsessionnel qui revient, mais c'est assez différent finalement d'un profil d'entrepreneurs, je pense notamment à Michael qu'on a reçu dans le dernier podcast, euh, qui souvent aussi sont des gens qui ont eu, euh, qui, qui ont fait des, des, des écoles. Je pense aussi à Xavier, alors même si lui pour le coup il n'a pas le profil école, mais des gens qui ont entre, qui ont entrepris, mais en, en, à l'extérieur du web, euh, ce qui ouais, ça a rien à voir, ce, bah, ce qui donne des armes différentes en fait. C'est-à-dire que quand on a connu, même si je, loin de moi l'idée de dire que le web c'est simple. Mais quand on a connu, nous, une certaine forme de simplicité dans ce qu'on dans, dans qu fait sur Internet, dans la manière dont on va aller euh, chercher l'oseille, etc., en fait, euh, très vite, ça nous, je pense que assez naturellement, on se dit « Ok, pourquoi je ferais ça alors que je peux aller là ?» Et en fait, euh, alors qu'il y a des opportunités, même au sein du web, qui méritent sans doute d'être un peu plus creusées, et tout ça pour dire que, même si ça ne répond pas trop à, la, à ta question, Franck, c'est des profils qui sont en tout cas euh, assez différents et à mon avis, en partie, euh, à cause de ce fossé entre le réel et le web en termes d'entrepreneuriat. Et euh, ouais, au-delà de l'obsession, bah, je pense que c'est des, des travailleurs, des passionnés aussi. En vrai, moi, je pense qu'il y, y a quand même de ça. Hein. Euh, sans la passion, euh, personnellement, je ne pense pas que je serais là, même si on en avait déjà parlé dans un podcast ou... Euh, Franck tu disais notamment que le, le leitmotiv ça pouvait juste être l'argent pour certaines personnes euh, moi je sais que j'ai besoin de vraiment de m'intéresser à ce que je fais pour euh, pour pouvoir le faire quoi sinon ça me ça me gonfle vite donc la passion le travail euh... et voilà Plus de risque. Vrai, je... là oui la prise de risque c'est clair que c'est c'est pas un truc qui est forcément donné à tout le monde mais c'est méga important OK moi, voilà. je
0: rajouterais un truc parce que j'avais aussi le, le... Alors, il y a pas mal de trucs sur lequel, Enfin, je suis d'accord euh, complètement avec vous. Il y a un point sur lequel je voulais forcer, c'était euh, sur, le, sur le, le temps de travail. Et en fait, je pense vraiment... Moi, en tout cas, de tous ceux que j'ai écoutés, euh, tout ça, à part euh, une très, très petite minorité qui disent qu'ils arrivent à gagner, par exemple, euh, le million par année et qui disent, euh, et ça, ça me prend deux heures par jour. C'est extrêmement rare, en fait. Et même si je pense que ça, ça peut être un objectif pour beaucoup, dont moi, par exemple, euh, sans aller chercher le million par année. Mais euh, euh, moi, je peux très bien vivre avec euh, quelques milliers d'euros par mois. Mais mon, un de mes objectifs pendant très longtemps, et ça, ça varie au fil du temps, mais c'était de travailler le moins possible, et tout en gagnant le plus possible. Mais je ne me mets pas du tout au niveau des mecs qui sont... Euh, multimillionnaires ou, ou qui ont des, euh, des boîtes de zinzin et tout. Je pense vraiment que ceux qui ont des très, très grosses boîtes, des très grosses réussites, on va dire. Euh, y a, en fait, tu as, t as un, un minimum de temps de travail à mettre par jour, je pense, euh, pour de vrai, euh, tout simplement, parce que tu es obligé de travailler pour construire. Et même si tu arrives à beaucoup déléguer en mode euh, euh, la semaine de 4 heures, la réalité, c'est que quand tu fais ça, T'as quand même ton bis qui te file un peu entre les doigts, je trouve. Et que quand toi, t'es pas là pour vraiment surveiller fortement le truc, euh, es, c'est complexe. Et en fait, j'ai écouté pas mal de podcasts récemment de euh, Le déclic et de Sans Permission et tout ça. Et je trouve que c'est un peu le pattern qui revient entre chaque euh, intervenant. C'est toujours, ils disent euh, ah bah Moi, quand j'ai lancé tel truc qui a, qui a rapporté tant, bah en vrai, pendant trois ans, euh, j'avais pas de week-end et juste ils ont bourriné et au bout d'un moment quand ils ont atteint leur objectif bah là ils commencent à vivre un peu la dolce vita si mmh. on peut dire ça comme ça et être vraiment
1: plus, plus tranquille ce qui peut être très très dangereux dans l'édition de site parce que ça on oui, en parle possible. souvent entre nous mais le côté où tu bosses très très fort ton site commence à péter et dès que ça commence à péter tu relâches un peu parce que tu dis bah ça y est je rank ouais. tu vois par exemple où j'ai des revenus passifs j'ai machin et c'est justement ce moment là ou même si intuitivement, je pense qu'on est tous bien placés aussi pour avoir vécu ça euh, euh, à certains moments de nos vies euh, d'entrepreneurs respectifs, mais justement, quand on arrive à ce stade où ça monte, tu te dis, bon, bah tranquille. Et Enfin, plus tranquille, parce que du coup, du coup ça tombe. Du coup, il y a ce côté un peu passif qui finalement est relativement fictif. Et la réalité, c'est que si euh, tu veux vraiment snowball ou si tu veux vraiment conserver euh, le, le, le niveau de revenu, par exemple, euh, que tu génères, tu es obligé de continuer de travailler, même si tu ne vas, tu vas pas euh, peut-être bosser tous tes week-ends, toute ta vie, mais tu es obligé quand même de, donner une, du, du, fin de, de bosser vraiment sur ton projet, quoi, ou alors de déléguer pour qu'il y ait des gens qui bossent et qui bossent bien sur ton projet.
0: Ouais. Mais, ouais. Du coup, il y, avait, il y avait ça, le temps de travail, et pour le coup, un autre que là, j'ai remarqué euh, pas mal en écoutant pas mal de trucs au final, euh, c'est le, le fait de focus un projet et de le bourriner. Et en fait, la plupart, euh, là, c'est le truc que... Moi, j'étais assez du genre à vouloir mettre un peu de billes dans plein de trucs, ce qui est cool, parce que mmh. tu as une diversité dans, dans tes journées, tu bosses sur différents sujets, tu as une espèce de pseudo-sécurité où tu te dis... Euh, tu pas y un, en un qui tombe. Ouais, c'est ça, T'as pas un all-in. Et en fait, là, pareil, ceux que j'ai écoutés, j'ai l'impression qu'ils ont tous fait all-in, et juste qu'ils rotate de projet en projet quand ils sont arrivés au bout d'un all-in. Et il y a un côté, il euh, y a un peu ce que vous disiez avec la prise de risque, et peut-être un peu ce côté gamble, où les mecs se disent pendant euh, un ou deux ans ou trois, euh, genre euh, je bosse comme un acharné sur mon projet, et à la fin, euh, c'est. Ça pète ou ça pète ça, mais ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu le truc. Et je pense que c'est ça qui fait le, la. Bah, la, la grosse différence, différence, je pense, elle est là. Elle est là. Et ça, c'est... Là, c'est parce que j'ai écouté une des interviews d'un mec, je ne sais plus combien, il a monté une espèce d'agence, euh, euh, je ne sais plus, si c'est peut-être sur le déclic, qui, qui fait, euh, je ne sais plus, 200 millions à l'année, ou un truc comme ça. Alors, encore une fois, c'est du CA, c'est... Mais bon, c ça veut quand même dire que ça, ça tourne plutôt pas mal. Et euh, le mec, euh, juste un moment, il a fait une espèce de all-in là-dessus, euh, il avait un bon réseau pour, pour ça, et il a foncé, quoi. Et il a fait beaucoup de... Au début, franchement, un peu border les trucs qu'il a fait, parce qu'il allait voir des, des, des clients pour essayer de, leur, de faire des devis avec eux. Il leur disait « Ah oui, je bosse déjà avec... » Je sais pas, je donnais des, des noms au hasard, parce que je ne crois pas du tout que c'était ça, mais imaginons qu'il va bosser pour une grosse enseigne de supermarché qui est très connue, et qu'il va voir une autre grosse enseigne de supermarché. Bah, il va dire « Ah, bah je bosse déjà avec l'enseigne A, franchement, ça marche bien et tout. » Du coup, la B, elle voulait signer avec eux alors qu'il n'avait pas du tout le contrat avec la A. Et ensuite, je suppose qu'il allait faire l'inverse, sauf qu'il avait vraiment déjà le contrat avec l'autre. En fait, il a beaucoup de... fait de fake comme ça, mais au début, apparemment, ça l'a vraiment propulsé.
1: Fake it until you make it. Ouais,
0: bah ouais, c'est ça. Moi, je ne suis pas un grand, euh, grand fan de ce genre de... de trucs, en général.
1: Bah ouais, faut, faut pas pro... te faire choper. le problème de vraiment que pro... si tu t'es choper,
0: ça... tu t'es vraiment auto-défoncé, quoi. Tant que ça passe, c'est cool. Si ça passe pas, franchement.
1: Le problème de ça, c'est qu'en B 2 C, B2C, je trouve que c'est vraiment crade, tu vois. En B 2 B, le fait d'aller voir Super U en leur disant, oui, mais moi j'ai déjà un contrat avec Leclerc, c'est sale, mais, enfin, je sais pas, tu vois. Ça, ça me choque limite moins dans, dans l'idée que d'aller, euh, tu vois, sur Twitter, et dire que tu gagnes 50 000 balles par mois en, en bronzant sous les cocotiers. Euh... Je ne sais où. Enfin, tu vois, il y, y, y a un truc qui, qui vraiment m'emmerde dans le, dans le côté B2C euh, sur le fake it until you make it parce que ça se trouve, le mec, il va vendre de l'infoproduit et je ne sais pas quoi, il va atteindre ses 50k mois, euh, mais c'était en faisant croire à tout le monde qu'il les faisait alors que ce n'était pas le cas, même si là, je pense que tout le monde commence à comprendre qu'il y a beaucoup de, de mythos, mais ouais. mais c'est un peu le, le, ouais, le risque.
0: Pour autant, ça n'a pas l'air d'en arrêter beaucoup parce que là, sur Twitter, j'en ai vu un, je pense que ça vous parle, le, le, le sorcier de la com', Enfin, le sorcier est celui qui, qui fait que des, des trucs genre lancer des formations, euh, enfin lancer des, des produits multilangues ou qu'importe et des comptes Twitter pour les propulser. Et ça, c'est son truc. Et lui, je pense qu'il a, euh, a très bien fait son truc. Et il y a un mec qui a repris exactement le même concept, qui copie-colle ses emails. Ça, j'ai halluciné l'autre fois, parce que j'étais abonné aux deux, qui a fait un copier-coller aller à 90% d'un email que le sorcier a envoyé et Juste après, l'autre a envoyé le même email avec trois modifs, et euh, je pense qu'il a aussi fait des ventes. En fait, c'est sans respect. Quoi, ah, bah en
1: fait, ce, le gars qui copie en question, là, je vois très bien de qui tu parles. Euh, il avait euh, ventre, en fait, moi ouais. non plus, euh, on, en vrai, on s'en fout un peu, mais c'est en gros. Il annonçait, il annonce gagner 20 000 balles par mois sur Twitter. Il y a un mec qui a fait un trade en montrant par A plus B que c'était un mytho et qu'en plus de ça, euh... Euh, il copiait justement le sorcier de l'icom e là et en fait ce qui s'est passé c'est que le lendemain le même mec qui avait fait ce fameux trade euh, a dit en fait euh, j'ai les preuves, il gagne vraiment 20 000 balles par mois donc c'est à dire que juste en pompant complètement de manière trop sale le sorcier, il fait quand même ses 20 cas mois tu vois ouais, c est, c est, c est faut pas avoir de race mais comme quoi ça marche c'est ouais, oh. business pour pigeons de toute façon <rire> c'est tout hein. Mais bah c'est aussi... hein. Ouais, bah c'est ça. Le problème, c'est que la réalité, c'est que les, les gens sont des putains de pigeons.
2: Oui, du... mais, faire... mais dans ces cas-là, il faut faire du business exprès pour eux. Enfin, ils ont raison, mm -hmm. en vrai, de faire ça. S'il y a des castos pour acheter, en vrai, qui profitent
0: C'est l'économie d'Internet, comme tu dis. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, c'est un peu triste, mais bon, c je pense que c'est tellement tout le temps cette recherche de l'argent facile et instantané, que... ou de la méthode, quoi, de la méthode facile. Mais bon, encore une fois, si je, je me demande le pourcentage pour qui ça marche vraiment, mais si on a pour qui ça marche, tant mieux. Hein. Hmm. De toute façon, on connaît qu'importe la formation, euh, tu as, as déjà 90% des gens qui vont rien faire. Donc, euh... Et oui. À votre tour de poser des questions qui fâchent.
1: Anto, vas-y, l'honneur à toi. <rire>
2: Alors, est-il plus simple de lancer un business à deux ou tout seul
0: C'est... <rire> je pense que tu n'as pas forcément les mêmes objectifs. Parce que je pense que tout seul, tu as de la prise de décision plus rapide. Euh, tu fais vraiment le truc que tu veux et tout ça. Par contre, je pense que tu as des limites où tu vas bloquer. Et Soit tu as un très bon réseau et tu peux demander à tes potes de l'aide quand tu bloques. Mais je pense par contre, quand tu lances à deux, tu as une vraie à deux ou à plus d'ailleurs, parce que nous, je vois très bien à Malte comment ça s'est passé. Tu as, as des vrais, as une une vraie émulsion de groupe, en fait, et à tout le monde qui, qui euh, des moments, on se mettait en mode euh, brainstorm et on, on allait faire euh, nos. Euh, enfin, on allait réfléchir au projet vraiment de façon très poussée, ou quand on avait une problématique, on réfléchissait en groupe à une solution, et tout allait soit plus vite, soit en tout cas, ça te permettait d'ouvrir ton esprit et peut-être euh, trouver des solutions que t'aurais jamais pu trouver tout seul. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment en fonction des objectifs que t'as. Mmh. Le tout seul, ça te permet en général de enfin quand tu sais faire du bis, de gagner correctement ta vie et euh, de d'avoir zéro prise de tête euh, globalement parce que tu, tu ne rends des comptes qu'à toi-même. Par contre, quand tu es à plusieurs, je pense que tu peux vraiment aller plus haut.
1: Ouais. Je suis assez d'accord. Euh... C'est en effet deux, deux, deux choses très différentes de, de se lancer seul et de se lancer euh, en équipe. Je pense que c'est propre à chacun aussi. Il y a des gens qui vont vraiment préférer euh, bosser solo. Euh, et je pense que dans 80% des cas, il vaut mieux être solo que de s'associer. Euh, dans la mesure où moi personnellement, j'ai tendance à m'associer. Et, et c'est quelque chose que, que j'ai besoin de partager euh, ce, ce que je fais. J'ai besoin de partager mes réussites, mes échecs. D'avancer en groupe, d'avoir cette espèce d'esprit d'équipe et tout, c'est un truc qui m'a toujours, depuis euh, très très longtemps, hein. ça a commencé euh, mon, mes mon premier bise ever, j'ai proposé à un pote à moi de, de, de m'associer, tu vois. Alors, Mais tu sais, c'était vraiment m'associer pour m'associer en plus, euh, c'est... Ouais. Et, et je pense qu'avec... Euh, ça, pour le coup, c'est un truc il faut, il faut faire gaffe de ne pas s'associer euh, n'importe comment et avec n'importe qui. Il faut être sûr d'avoir des gens qui sont parfaitement alignés avec, euh, avec tes objectifs, avec tes valeurs. Euh, et je, ouais, je, je suis assez persuadé qu'il y a énormément de gens qui s'associent et qui, en fait, euh, feraient mieux de ne pas le faire. Mais euh, parallèlement, je pense que si tu, tu as la bonne association... Ça peut être un moteur de, de fou furieux. Et en effet, je rejoins complètement Franck. Côté... Après, il y a aussi un, un, un point qui rentre en... dans l'équation, dans à mon sens. C'est encore une fois, il y a différents types d'associations. Est-ce est que tu t'associes sur un. Genre, tu vas rentrer sur un site business, par exemple, tu investis de l'argent, tu. Te, te, fin... Mm. Et donc, c'est encore une fois, tu as plein de focus différents, tu as plein de business différents et tu as des associés un peu partout. Ou alors est-ce que tu as un main focus Nous, c'était le cas par exemple avec i5, où tu as des associés et pendant 4, 5 ans ou 10, 20, 30 ans, peu importe, ton focus, c'est euh, tous tes associés, c'est la même direction. Il n'y a pas de truc à côté. Et ça, encore une fois, on, on rejoint la discussion qu'on a eu au tout début avec Franck, euh, où le. le franchement le nerf de la guerre c'est le focus et c'est et surtout faites ce que je dis parce que je fais parce que bon, les gens qui, qui écoutent le podcast le savent c'est un de mes gros problèmes j'en ai encore beaucoup parlé que euh... 12 projets en parallèle donc ça ah, va. Ouais, <rire> non mais là il faut il faut que je, je, je cut quoi fort <rire> mais euh... mais justement en fait ce, ce focus même quand tu bosses dans, dans, dans avec un avec un plusieurs associés il est toujours essentiel en fait. Euh, parce, que, euh, parce que voilà donc pour répondre à ta question plus simple d'être à plusieurs oui ça peut vite être euh, la merde je pense, alors je, je, je précise hein, quand je dis que ça peut vite être la merde je pense pas du tout à notre association précédente avec, euh, avec euh, i5, Franck euh, et nos deux autres associés qui pour le coup euh, en tout cas à mon sens s'est parfaitement passé mais euh, je pense que ça peut vite déraper sur un truc dégueulasse où tu te retrouves stuck là où t'as pas envie d'être et, et tu, on en parlait encore une fois dans le dernier podcast qui est super intéressant avec Mickaël euh, qui nous expliquait mmh. ça en détail qui nous expliquait comment sécuriser ça euh, voilà Donc, et je pense aussi dernier point que c'est très important de s'associer avec des gens euh, qui ont une vraie compétence euh, en gros c'est pas s'associer avec un pote c'est s'associer avec des gens qui ont des compétences complémentaires c'est à dire que, typiquement, quelqu'un qui demain veut monter un gros projet euh, en SEO, par exemple, qui s'associe avec un autre SEO qui a à peu près le même niveau, etc., je suis pas sûr de l'intérêt du truc euh, en réalité. Euh, S'il y, y a vraiment des compétences différentes entre les deux associés et que, je sais pas, moi, il euh, y en a un qui a un profil très très technique, l'autre pas du tout, là ça peut avoir un intérêt. Mais encore une fois, on fait souvent l'erreur, typiquement, quand on s'associe euh, sur un projet, euh, je ne sais pas moi, on a, on a, on a tendance, exemple, euh, Jean-Michel monte un SaaS, Jean-Michel ne sait pas développer et il se dit, bah, tiens, je vais m'associer avec un développeur. Boum, il donne 50% de son idée à son, à son développeur, et il s'associe sur un sas alors que la réalité, c'est que dans la vraie vie, si Jean-Michel a un peu d'argent, il vaut largement mieux prendre quelqu'un ouais. qui développe le truc et garder 100% du bise. En fait, il y a toutes ces, toutes ces notions-là qui, qui, qui rentrent en jeu. Et je pense que l'association, quoi qu'il arrive, il ne faut jamais la prendre à la légère. Il faut bien y réfléchir, bien discuter avec ses associés au préalable.
0: Comme si tu te maries avec son associé. Ouais.
1: Hein. Ouais, ouais.
0: Un, un, concrètement. Euh...
1: Donc euh, un, Franchement, je pense qu'on pourrait en faire un podcast euh, dédié. <rire> un il n'y a, sujet...
2: a pas vraiment de réponse, en fait.
0: Ouais, parce que toi, tu en penses quoi, euh, Anto
2: bah, je n'ai pas de réponse, en fait. J'en pense un que... peu comme vous. Euh... Ouais. Je, je pense que c'est très bien, mais ça peut être très mauvais non plus. Enfin, euh, très mauvais aussi. C'est
0: euh... bah, le côté oh, convole ouais. du truc aussi. Il hein, faut vraiment trouver euh, la personne où tu te dis avec lui, euh, l'association la, se passerait vraiment euh, parfaitement bien. bien. Surtout, en fait, à Amit, je trouve que quand tu t'associes et que tu... À ah, limite que t'es un peu deux débutants par exemple euh, du web ou les deux personnes qui ouais c'est déjà différent parce que tu peux apprendre
2: ensemble et tout ouais c'est
0: pas... ça. ça et ça c'est grave intéressant je pense ouais. par contre quand t'es déjà bien avancé tu te demandes toujours si tu as pas un peu de tirer une balle dans le pied euh, et ouais c'est très complexe hein. Typiquement, ça, euh... je pense qu'il y, a... qu y en a qui pourront peut-être nous donner... Euh, ah, je vais rebondir
2: de dessus, vas-y, on pose une autre rapide. Euh, et dans le cas où tu montes seul et tu fais rentrer des gens par la suite, comment tu fais
0: Bah, pour moi, Par contre, tu vois, typiquement, euh, tu as quelqu'un qui rentre par la suite, il y a peu de chances qu'il prennent euh, des parts. Euh... Pour moi, c'est comme une entrée au capital. Enfin, je ne suis pas un expert du tout du truc des mondes des startups et tout ça, mais... Si tu déjà un biz qui est lancé et tu as quelqu'un qui rentre, euh, certes, pour euh, qu'il ait un peu de motivation, il peut prendre des parts, ce qui est tout à fait normal, mais ce sera jamais un 50-50 en fait. Ah non, jamais de la Oui, oui c'est sûr. Parce pas que c'est toi, est est toi qui a fait, bah, ouais, ça, as pris, as fait le gamble oh. d'essayer de lancer un truc. Ça marche. Euh, si ça marche, tu vois, quelqu'un qui rentre, ça, je pense qu'il prend un peu de, de part. Mais...
1: Moi, comment je ferais Imaginons demain, je lance un énorme site euh, dating sur euh, cinq pays européens en simultané, par exemple. Le site, je travaille dessus comme un malade, c'est mon main focus, machin. Au bout de deux ans, le site marche très très bien et je sais qu'il faut que j'embauche quelqu'un ou que je fasse rentrer quelqu'un au capital ou qu'en tout cas, il y, y ait quelqu'un qui vienne pour s'occuper, je dis ça comme ça, de la partie par exemple, management des futures équipes pour pouvoir gérer le, le tout de bail. Moi, ce que je ferais à ce moment-là, c'est que cette personne-là, je la paye bien. Et ce que je fais, c'est donc, je, je, évidemment, je la paye bien euh, à travers un salaire. Et je vais éventuellement euh, faire un espèce de plan qui, sur 5 ans, par exemple, lui déverrouille 2%, par exemple, par an, si les objectifs sont atteints, en, fait, en fonction de, de certaines clauses, et qui va euh, maximum à, je, je sais pas moi, à 10%. Tu vois. Mais je pense qu'encore une fois, l'erreur, c'est vraiment, de, de, vraiment de, de, de donner ses parts euh, euh, sans... Voilà, il faut faire gaffe. Quoi.
0: Après, dans tous les cas, euh, au final, quelqu'un qui rentre après, en effet, ça peut être juste un employé, mais ça peut être un employé plus, 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 que ouais. tu vas bien payer exactement mmh. comme tu dis, que, à qui tu peux donner de l'equity, donc euh, de la, des, des parts de la boîte, et mmh. à qui surtout tu peux aussi mettre des incentives... Euh, euh, sur le chiffre d'affaires ou sur euh, le business qui est ramené ou mmh. qu'importe, en fonction de la tâche que la personne fait, si elle est juste au RH ça peut être, euh, je sais pas, sur un bon recrutement de quelqu'un qui va rester ou qui, qui apporte vraiment un truc, bah de lâcher mmh. à chaque fois des sous, de toute façon on le sait que ça fonctionne comme ça et c'est normal d'ailleurs je trouve
1: le problème c'est que les bons éléments vont se faire chasser c'est toujours pareil, si, si jamais tu as ouais. quelqu'un qui, qui est pas assez enfin même si t'as beau le mettre très très bien il y a je pense notamment à certaines thématiques qui sont ultra juteuses, euh, on le sait tout. On va voir des, des boîtes à Malte, par exemple, qui font du casse euh, qui ont des gens très compétents. Demain, ces personnes compétentes, ça se sait quand elles sont compétentes. Elles vont se faire chasser par une autre boîte. Enfin, euh, il y a un moment où il y a tellement d'oseilles enfin, que ça…
0: aussi, tu vois euh, Genre, es une grosse boîte de, de, à Malte, euh, du coup, de gambling, je suppose hmm. Euh, si tu sais que t'as un de tes employés qui se fait chasser, en général je sais pas comment ça marche la plupart du temps mais je mmh. sais qu'il y en a beaucoup, enfin moi j'ai des potes qui négocient comme ça leur salaire hein.
1: Alors, recruter ouais, dans je vois ce que vient. tu veux dire, juste maintenant imagine, on est à Malte avec notre ancienne boîte et on vient chasser euh, un élément ultra clé dans notre boîte euh, et on peut pas s'aligner avec un caténa Media par exemple, avec une énorme boîte qui arrive de l'extérieur juste en mode bon bah <rire> RIP quoi. Il y a
2: la deuxième problématique, c'est que tu peux t'aligner peut-être au niveau du salaire, mais peut-être que les enjeux seront moins intéressants pour le mec aussi, euh, tu vois, en on prend le cas de celui qu'on connaît, tu vois, ouais. c'est pas une question de salaire, c'est plus une question d'ambition du, du projet en soi, quoi. Ah ouais. Donc ça enfin, vrai que aussi, Ouais,
1: C'est très compliqué mais... de toute façon. Ouais, c'est compliqué.
0: <rire> c'est. De toute façon, les problématiques de recrutement comme ça... D'association, c'est déjà une problématique. Recrutement, c'est une autre problématique mm. à laquelle nous, on n'est même pas vraiment très confrontés. Et tant mieux, d'ailleurs. Mm. Euh, mm. C'est d'ailleurs une question que je vous poserai un de ces quatre. Et... Mais euh, franchement, de toute façon, on le voit. On en connaît des entrepreneurs. On en connaît qui ont des employés. On, on voit ce qui se passe, quoi. C'est rarement, euh, rarement folichon. Hein. En France, moi... oui.
1: Il enfin, faut préciser aussi. Hein, euh, oui, en France, ouais. <rire> Non, mais je suis désolé, hein, mais... <rire> en France, oui, vrai. <rire> tu, te fais, tu, te fais, tu te fais tellement matraquer la gueule que tout, tout est plus compliqué aussi, hein, de ce côté-là. Donc... Oui, c'est sûr. C'est
0: sûr. Petite question suivante.
1: Oui. Alors, moi, c'est une question plus basée sur, euh, sur l'affiliation. Euh, on le sait, aujourd'hui, il y a... Il y a... Le, le modèle de du, du, ce qu'on appelle le revenu cher, donc le rêve cher, c'est le fait pour tous les néophytes, euh, en affiliation, quand on vend euh, par exemple le sas de quelqu'un d'autre, s'il y a un inscrit sur le sas il va avoir par exemple 30%, la personne, l'affilié récupère 30% de tout ce que va dépenser euh, la personne qui l'a apporté sur le sas pendant 12, 24 mois à vie, enfin voilà. Euh, ce, ce, ces revenus chers sont-ils indispensables pour vous dans votre stratégie de monétisation ou pas
2: En affiliation Ouais. Bah, Lors d'aujourd'hui, ouais. Moi, je vais chercher du rêve cher. Tout le temps Ouais. Sauf, okay. euh, sauf si j'arrive
0: à avoir des gros deals CPA. Mais, okay. euh,
1: euh, voilà. Donc pour toi, c'est mandatory. Et pour toi, Franck
0: ben pour moi c'était mandatory jusqu'à il y a peu et là je suis en train de. Après je dis ça mais j'en fais pas. Donc.
1: <rire> ben, <rire> moi j'en ai fait alors, ben, En plus bah... je, me... <rire> je me disais je je suis pas au courant <rire> de tout. <finalement. rire>
2: non en vrai en vrai je, ben, je refais en fait j'aimerais bien tester ce que je pense que c'est en fait c'est ça je pense que ça te comble des parce que Franck, toi qui as perdu tes sites
0: ça te maintient quand même à un certain niveau. Ouais alors justement c'est c'est pour ça qu'on va en parler euh... parce ah. que retour d'expérience rêve cher et de la, de la quenelle que tu peux te prendre hein, c'est sacré douille quand on a qui, qui veulent euh, concrètement c'est cool tant que tout fonctionne plutôt bien tant que tu as un rythme assez régulier d'acquisition et tout parce qu'en effet tu as des sous qui rentrent en perpétuel et du coup ça monte et tu sens qu'il y en a qui rachètent des produits et tout, moi c'est sur des produits de, on va dire de santé ou sur, sur lesquels j'avais beaucoup de, de rêves chers mais en fait, déjà, ce n'est pas éternel. Et à côté de ça, j'avais souvent le choix entre des deals à euh, 10-15% en cher ou des CPA sur le montant des paniers à entre 30%, on va dire euh, minimum. 30, max 40%, par exemple. Euh, donc, des plutôt beaux deals. J'ai toujours privilégié le cher et en fait, là, j'ai eu une baisse sur mes sites et j'en ai qui se sont vraiment fait déglinguer très, très fort. Et en fait, le rêve cher, il m'a sauvé, allez, 6 mois. Pendant 6 mois, j'avais une vraie stabilité. Et après, ça a fait vraiment descente, mais genre à grand coût de diviser par 2 ou 3 par mois. À tel point que j'avais un truc où j'avais, par exemple, du rêve cher à plus de 2000 euros par mois où je savais que ça tenait. Et en fait, là, six mois après, je dois être à 300 euros par mois. Donc en fait, tout le temps que j'ai bossé avec eux et euh, je, je leur ai vraiment amené des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, bah en rêve cher à 10-15%, c'était cool. Mais en vrai, si j'avais pris du 30 ou 40% CPA, je pense que là, j'aurais gagné plus euh, sur, le, sur le montant global. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que j'avais deux partenariats euh, rêve cher que j'avais. Sauf que c'est du rêve cher en fait, où soit tu le fais très proprement et tu signes des contrats et tout. Sauf que nous, les affiliés, euh, faut, je pense que 90% d'entre nous, on est à la ZUB. Euh, on est inscrit sur les plateformes d'affiliation. C'est marqué que euh, quand tu coches la case euh, comme quoi tu es affilié, bah, tu as un pseudo contrat qui dit que toi, tu dois pas dénigrer la marque et que l'autre en face, euh, il s'engage à te payer. Et en fait, là, par exemple, j'ai une marque où je devais être à plus de 1000 euros de rêve cher par mois qui du jour au lendemain s'est fait racheter, et ils ont dit « Ah bah nous, euh, notre contrat rêve cher, on arrête parce que le nouveau CEO, il ne veut plus faire ça. » Sauf que, enfin notre contrat, notre fonctionnement rêve cher, donc moi ça fait 4 ans que je leur ramène des leads, 4 ans qu'il y a des gens qui viennent parce que moi je vois le rêve cher et je trouve ça intéressant. Et en fait, là, du jour au lendemain, cut le rêve cher, fini. Et bien là, je me sens bien, bien roulé et euh, full ghosté par, euh, par le en fait ils se en sont fait racheter et je pense que l'équipe qui était là euh, en place ils ont dû se faire dégager je pense et le, mon contact euh, full ghost euh, plus aucune nouvelle donc euh, un peu la douille parce que pareil depuis le temps et surtout euh, période Covid je les ai ultra mis en avant et euh, ça, ça commandait à bloc parce que les gens ne pouvaient pas aller dans, acheter, acheter euh, euh, dehors euh, dans les boutiques et bah, une grosse douille, quoi. Vraiment, là, c'est abusé. Donc, euh, donc, voilà. Et honnêtement, à refaire, je pense que je remets tout avec des très gros CP. Et en fait, le rêve cher, euh, pas, pas si convaincu que ça. Après 4 ans de rêve cher, après même plus, parce qu'à Malte, on avait du rêve cher sur, euh, sur la partie betting. Euh, mais il y a, y a peut-être des exceptions, typiquement. Euh, Peut-être que la bonne solution, c'est les trucs où tu as un mix de cher et de CPA. Et ça, ça peut être assez cool. Euh, qui se négocie en général quand tu fais déjà pas mal de, pas mal de sous. Sauf que moi, dans mon domaine, ça ne se faisait pas en fait. C'était soit l'un, soit l'autre. Mmh. Et j'ai préféré le rêve cher Et au final, euh, ça, ça me gonfle un peu parce que je me dis que j'aurais gagné euh, deux à trois fois plus de CA pendant euh, quatre ans. Et que ce que j'espérais... Au cas où j'avais un problème, parce qu'en fait, à la base, le, le refshare, je l'avais pris en me disant si un jour mes sites, on le sait, ils peuvent potentiellement tomber, bah, pas de souci, pendant 2-3 euh, ans, peut-être que j'ai 2-3 000 balles qui tombent non-stop euh, grâce au refshare. Et en fait, pas du tout, mais pas du tout. Entre ceux qui se barrent euh, euh, et qui, qui te disent bah, « Désolé, c'est fini et tu n'as pas de contrat pour valider ça euh, », il y en a quand même deux chez qui c'est arrivé. Et, euh, et un, où bah, concrètement, euh, j'ai pas l'impression que ça, ça commande beaucoup euh, euh, sur le long terme. Mmh. Bah, au final, euh, des gros CPA auraient été bien mieux.
1: Parce que tu as mmh. ceux qui se barrent et euh, tu es au courant. Le mec qui te ghost est bien au courant, que tu es en train de te faire niquer. Puis tu as ceux qui te shave doucement aussi, j'imagine.
0: Bah, C'est possible. Honnêtement, je me pose la question. Et je sais pas trop. Mmh. Tu as peut-être ceux qui te shave. tu as peut-être ceux qui... Euh... Au Bout de et c'est pas annoncé, mais en fait, peut-être qu'au bout de un ou deux ans, bon, le l'affilié le... il est plus vraiment à toi. Euh... Mmh. Ouais, tu vois, là, là, je suis en train de je suis sur un dashboard euh... total des c'est genre là, je suis sur un dashboard. J'ai dû leur envoyer plus de 500 mille euros de CA, donc ça euh... ouais, ça commence à faire, bah, même plus en fait, parce que, mais bref. J'ai envoyé 500 000 euros de CA en deux ans et demi, je pense. Euh, là, en rêve cher ce mois-ci, ça me fait 500 euros. Ouais. Si j'avais eu un deal CPA à 30 ou 40 euh, avant d'amortir avant mes 500 euros par mois, que je me tapais de rêve cher, il ouais, euh, faut, faut y aller. Hein. Voilà, c'est vraiment. Euh, enfin, c'est bon, un peu deg, quoi, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu.
1: Hein. Ouais. Ok. Moi, je pense que ça dépend des, des, des boîtes avec lesquelles tu travailles et que du coup, peut-être que typiquement, si tu bosses uniquement avec des grosses sas connues, je ne suis pas sûr que tu te fasses trop niquer. Quoique, hein, mais. Bah, voilà. Honnêtement,
0: je pense même pas. Hein. Non, Je tu pense, pense que, que même, même ah, dans bah, ces cas-là. Bon, moi, c'est une grosse marque connue qui, qui vient de me mettre euh, la douille. Okay. donc... Euh...
1: Bon, bah écoute, c'est intéressant d'avoir ce retour-là en tout cas.
0: Je sais que en plus de ça, même moi, j'ai un peu fait partie de ce truc du euh, privilégier tout le temps le rêve cher et tout. Et là, j'avoue que ça m'a un peu ça m'a un peu déchauffé. Et je me souviens d'une conversation euh, sur un Discord d'un mec, bref, qui est, qui est euh, je, je sais plus euh, ce qui je crois qu'il fait du gambling ou un truc comme ça. Euh, qui lui ne privilégie que le CPA. Okay. Et qui préfère avoir son, son argent qui rentre en instantané Que espérer avoir plus de gains futurs Et en fait dans la logique je comprends euh, Au début je me disais ouais pas trop d'accord Et aujourd'hui du coup je comprends parfaitement le truc Et même je trouve que tu as une meilleure gestion de ton argent Chaque mmh. mois tu sais combien tu encaisses, Tu sais combien tu peux réinvestir Et t'as pas ce truc en... En fait vaut mieux gagner beaucoup d'argent Et à la limite même pour scale Vaut mieux euh, bah ouais parce qu'en fait tu aucune prévision à faire, tu reçois ton argent, tu sais combien tu peux réinvestir et il n'y a pas ce côté où tu vas gagner moins parce que du coup les rachats sont souvent moindres que les CPA et te dire ouais mais potentiellement si les gens ils rejouent ou s'ils rachètent ou tel truc et eh ben je vais gagner sur euh, sur la durée. Voilà. Okay. C'était euh, retour d'expérience là-dessus. Euh, Peut-être pareil, s'il y en a en commentaire qui veulent nous dire eux comment ça fonctionne ou s'il y en a qui ont déjà pris un peu des douilles comme ça, qui veulent nous, nous, nous expliquer. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment, euh... ouais, moi un peu, euh, un peu déchanté par
1: rapport à ça. Ouais. Ça roule. C'est cool. Enfin, c'est cool. Pas que es déchanté, mais qu'on <rire> qu ait ce retour d'expérience. Qu'au final, je, pense que... je pensais que ça allait être la vie inverse. Et généralement, on entend, encore une fois, l'inverse. Le, 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 Donc, avoir un contre-exemple euh, comme ça, c'est...
0: Après, peut-être que je n'ai pas eu de chance. Peut-être que j'ai mal géré. Peut-être que j'aurais dû signer des contrats et tout. Je sais qu'il y, y a les pros de l'administratif qui vont venir et qui vont dire, bah, bien sûr qu'il faut signer des contrats pour tout. Dans l'affiliation, combien il y en a qui signent vraiment des contrats sur des trucs comme ça Hum. Ah, honnêtement ça me paraît c'est ultra minime et euh, une plateforme d'affiliation aura un peu
1: toujours le dernier mot je pense et du coup tu réfléchis à ta vengeance là
0: euh, pff, pas vraiment parce que j'ai toujours du rêve cher donc. Euh, ah oui c'est vrai euh... Et, mais, et ceux qui, qui se ouais, fou, ouais, ouais, fou niqué Ouais, ceux qui m'ont fou niqué, petite vengeance. Ouais.
1: J'en étais sûr. <rire> Toujours,
0: bah, je suis un vrai rageux, moi. De hein. toute façon, tous ceux avec qui j'ai eu des problèmes, comme de par hasard, leur marque euh, ils se prennent des grands, une étoile. Euh... Ouais, et en plus, je pousse le truc. C'est bien fait et ça ne peut pas être de la, de la, comment on dit, de la diffamation.
1: Mm. Parfait. À toi, Franck, pour la prochaine question.
0: Euh... Eh ben, Quel est votre meilleur tips pour augmenter les conve, enfin les conversions du coup euh, d'une offre Genre sur une landing page, qu'importe, landing page ça peut être e-commerce que vous voulez, affiliation qu'importe, vous avez une page vous êtes à 2% de con vous voulez passer à 3% vous faites comment
1: Vidéo Ou... okay, Moi je... c'est ouais. la vidéo c'est la vidéo depuis 10 ans ça reste la vidéo, ça sera la vidéo demain je pense en vrai mettez des vidéos sur vos pages et... Et voilà. Hein. Tu fais du mini closing. Alors, soit tu fais. Si, si tu vends un produit en e com bah, tu présentes le, le produit. Enfin, tu mets le produit. Euh, qu'on puisse ouais, le les voir. Les gens, ils disent plus, de toute façon. Donc, euh... Ouais. Et donc, ouais. info produit, je pense. La vidéo, je ne le fais pas sur tous mes infos-produits, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose. Euh... D'ailleurs, je le glisse ici maintenant. C'est vrai qu'on n'y a pas forcément pensé à le dire au début, mais. Euh... Du coup, pour la formation des Wizards, on va faire des préventes pour tous ceux qui veulent euh, euh, faire passer notamment la formation en frais avant la fin de l'année. Donc euh, ça, va, ça va vite arriver en réalité. Euh, voilà, et puis la, la, la formation en tant que telle euh, arrive très vite elle aussi. On va pouvoir se remettre dessus maintenant qu'on est, euh, qu est de retour. Et, euh, et voilà. Et je pense que typiquement pour cette landing page de prévente, on a on a pensé à faire une petite vidéo. C'est vrai que nous depuis, enfin euh, ça fait une éternité même sur nos pages SEO euh, monétisées et tout, il euh, y avait des vidéos de tous les côtés. Enfin c'était euh, voilà. Ouais, et et D'ailleurs
0: euh... c'était des vidéos un peu, enfin c'est des vidéos poussées parce que là pour mmh. ceux qui nous écoutent, c'est pas en mode euh, vous faites une vidéo pour euh, mmh. euh, juste euh, je sais pas. Euh... Que vous, vous vendez une corde à sauter, c'est pas pour dire la corde à sauter c'est bien, euh, faites de la corde à sauter, c'est vraiment, mmh. cette corde à sauter là, c'est la meilleure parce que euh, la rotation est parfaite, euh, elle a un poids absolument parfait, elle va vous permettre de euh, perdre du poids et de faire euh, tel truc, mmh. tel truc, tel truc et dans la vidéo, il y a aussi moyen de rajouter une offre et vraiment de forcer le truc en disant, appuyez sur le bouton qui est en dessous de la vidéo, mmh. et là genre c'est le combo ultime parce que les gens, il faut leur dire où cliquer, quoi. Sinon, il ne se passe ah, rien.
1: J'ai un autre truc. Euh, et là, je ne sais pas si Quentin t'en a parlé. Et... Des, des gros blocs et des grosses flèches partout Non, pas des gros blocs et des grosses flèches. ça, je me doute que tu pas pour rien. <rire> mais en, en gros, j'espère je, je, <rire> je...
0: que tu n'es pas trop déçu par rapport à ça, parce que moi, je suis non, en train de... Non, non, mais
1: j'explique le, le, le truc. Et franchement, euh, incroyable. Je, pour le coup, j'ai halluciné hein, quand il m'a montré la différence. Mais... Vous voyez, euh, sur, sur un site, quand, quand tu as... Euh... Bon, on va prendre l'exemple, c'est comme si on, on avait un espèce d'encart affilié table, donc un espèce de tableau avec la présentation du produit et le bouton qui est inclus en bas, avec un, un petit CTA, cliquer ici. Ouais. Je ne sais pas si, si ça vient de toi l'idée, Franck, parce que Quentin est un très bon pote de Franck aussi. Et en gros, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu... Oh, à la base, il y avait juste le petit bouton, enfin le petit bouton, le bouton de... dans l'encart qui était cliquable. Au lieu de mettre juste le bouton, il a rendu la box cliquable. On est passé honnêtement de 1300 clics à 3000 et quelques. Genre, ouais, du... c est... C est moi, je le fais sur délirant. les images. C'est hallucinant.
0: Tu le fais sur les images, Anto
2: <rire> Ouais, parce que tu as des mecs, pareil, pour que, quand ils veulent zoomer et tout, je renvoie direct sur les landing pages.
1: Toutes mes images sont cliquables. Ouais. Ouais.
0: Landing Sans le but, c'est de mettre le cookie. Hein, après. Ouais.
1: Et honnêtement, moi, j'étais sous le choc. Parce que je, je me. Ok, tu vois, il m'aurait dit Tu penses c'est quoi qui clique sur le oui, bah, c'est ça. Par contre, la différence entre les deux, mais c'est stratosphérique. Ah
0: ouais, 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 Et même
1: en termes de, de résultats derrière. Enfin, tu as 1300 clics. Le mois d'après, tu en as 3000. Enfin, c'est plus la même chose, quoi. Ah ouais, Donc, c'est insane. Donc, euh, Quentin, big up, grosse machine. Ouais, Et... Ça, c'est
0: beau move, les trucs ouais. comme ça. Moi, j'avais fait pendant un moment un petit truc euh, même style un peu quantôt sur les images. J'avais des images qui étaient volontairement pas hyper lisibles. Tant qu'on n'avait pas cliqué dessus. Et en fait, ça renvoyait sur une page où il y avait... Mmh. Enfin, euh, sur la page, euh, par exemple, d'un produit euh, que je vendais où il y avait le vrai tableau qui était là, très lisible. Et donc, dans tous les cas, les gens avaient vraiment le truc qu'ils voulaient vu que c'était, par exemple, un, un tableau euh, de, je, enfin, de trucs nutrition. Euh, et euh, comme ça, ça, ça forçait un petit peu pour ceux qui voulaient. Et en fait, j'avais plein de clics et surtout vu que je traquais les conversions qui venaient de ça, je voyais qu'il y en a plein qui venaient du lien de l'image. Enfin,
2: ouais, de... C'est sûr. Parce qu'après, les mecs qui cliquent, ils arrivent sur la landing page du, du produit, ils lisent cette landing page-là et ils vont convertir. En fait. De toute façon, ton seul but, c'est que le mec il aille sur la landing page.
0: Hein. Ouais, c'est ça. Bon tips. Bon tips. Ouais, pour
1: le coup... Euh, pour le ceux plus. qui
0: prennent les infos là, et qui vont les mettre en place. Euh, mm. Bon tips, je pense.
1: On a fait le tour de ta, ouais, de ta ouais, question Ouais, ouais, très t'en okay. en... reste
2: Ouais, euh, vu, vu que nous, on a tous un profil un peu technique, euh, jeu vidéo, enfin, plus jeu vidéo, geek, ouais. tu vois. Jeu vidéo, que... si tu veux, technique, par exemple ouais, technique. Ouais, non, mais je veux
1: dire...
2: <rire> euh, ouais, logique informatique, tu vois ce que je veux dire un peu
1: ou euh, pas trop, je, veux bien, ah ouais. je veux bien que t'es. Ah, bah, je, bah, on... je pense que ah. toi tu l'as plus que nous euh, déjà. Non 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 attends, je si si ce que tu veux dire c'est quand c'est quand quelqu'un dans ton entourage proche dans ton cercle t'appelle parce que son PC clignote bizarrement
2: euh, oui, euh, je vois Oui, mais tu vois, t as, t as quand même une culture un peu informatique, on va dire. Oui, oui, oui. Une, une, Et geeks, quoi. Euh, tu, ouais, tu sais, voilà, tu sais installer Windows, truc comme ça. Mais ah, euh, oui. je veux dire, est-ce que tu penses qu'en 2023, pour réussir sur internet/slash SEO, il faut avoir cette culture un peu geek
1: euh, informatique Ah, c'est une bonne question en vrai, ça. Je trouve. C'est jamais pensé à cette question, mais elle est bonne. Vas-y, Franck, si tu veux réfléchir. Ouais, moi,
0: je pense ça aide. Honnêtement, je pense que c'est un plus slash gros plus euh, pour plein de petites problématiques euh, que tu peux avoir. Après, c'est pas ça qui va t'empêcher de, de faire du business sur le web. Hein. Alors... Honnêtement, tu, tu peux être vraiment... Euh, à partir du moment que as, où tu as appris et compris les petites bases à avoir, c'est suffisant. C'est juste que quand tu as un peu cette... Euh, je sais pas, facilité de réflexion ou cette logique informatique ou qu'importe. Il y a peut-être plein de trucs où tu vas gagner du temps. Mais c'est juste du gain de temps ou du gain de productivité. Mais ça ne va pas, je pense, t'empêcher de faire des choses.
1: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour moi, c'est pareil. C'est un avantage, un, peu, un léger avantage. Mais je ne pense pas que ça, définisse, euh, que ça soit mandatory parce qu'en fait... Euh... Enfin, typiquement, je pense euh, à ta copine Anto, qui, je pense, n'est pas comme ça. Et euh, pour moi, elle n'aura aucun souci à réussir dans le business. Euh... Je pense euh, à plein de gens autour de moi, euh, ouais, à, à ma copine aussi. Famille,
0: euh... Arthur, tu n'as pas quelqu'un dans ta famille qui fait genre de la formation en ligne et tu ne savais même pas... Ah ouais, ah bah,
1: ouais. <rire> bon exemple, en vrai, ça. Si, si, j'ai ma, ma tante qui, qui ouais, fait de la vrai. formation en ligne. Elle a un mec qui lui gère absolument tout. Elle a un infoproduit qui, qui tourne sur Facebook depuis euh, trois ans, qui est full rentable. Elle a monté une boîte juste pour, euh, juste pour ça. Enfin, en gros, tu n'as pas besoin. Mais je pense que oui, c'est un, un petit avantage. Et, et je pense qu'aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, aujourd'hui, tu n'en as pas nécessairement besoin de ce truc-là. Mais je pense que les gens qui, aujourd'hui, ont notre expérience, notre expérience avec le web, avec le business en ligne, avec ces trucs-là, sont franchement, dans la grande majorité des cas, des geekos, un peu comme nous. Quoi. On a tous, je ne sais plus qui c'est qui tweetait ça, ça m'a fait marrer, euh, on a tous euh, vendu des, des kamas sur Dofus, fait du mais boosting sur World of Warcraft. Sur... Ouais. Et, et ça, c'est une putain de réalité, mais ça, c'est un truc, ça, pareil, ça fait partie du, du pattern global. Ouais, c'était un peu underground, internet, avant. C'était un ouais. peu... Voilà. Bah, oh, mine de rien ouais et, et la plupart des mecs qui ont commencé à faire des trucs euh, à, à, à se rendre compte déjà de, à choper la fibre entrepreneuriale euh, très jeune, il n'y a qu'un MMORPG qui peut t'apporter ça et aujourd'hui je suis pas sûr que ça soit toujours possible mais vraiment, on, on va pas re-rentrer dans le débat du, des MMO, des jeux vidéo parce qu'on en a déjà pas mal parlé euh, dans, dans les podcasts mais c'est vraiment euh, incroyable tout ce que ça pouvait apporter euh, de positif comme de négatif d'ailleurs parce qu'en fait la réalité c'est que c'est une espèce de petite une, une, une espèce de, de, de vie à part quoi dans un jeu vidéo avec tous les, les aspects néfastes de la vie tous les gens que t'as pas envie de rencontrer, tous les gens qui vont t'enculer, tous les gens qui t'as aussi tous les, tous les gentils, tous les machins et en fait as un espèce de microcosme où tu peux faire plein de petites expériences comme ça, et en fait, tu, t une, tu, tu gagnes une expérience de fou euh, sur plein de plans, mmh. et y compris dans le business. Parce qu'en fait, dans le jeu, si tu es pauvre, c'est comme dans la vraie vie. Tu ne tu, tu fais rien. Vie, rien, tu hein. fais rien. <rire> ouais, et donc je, moi, je, je pense honnêtement que ça, ça a formé beaucoup de gens. Et aujourd'hui, tu regardes, euh, je pense notamment à Julien Gadano, je pense notamment à... Euh... il y a Bertrand, crois, il y a Bertrand exact il y a toi il y a enfin, il y le nombre nomin. de personnes Et Romain enfin, en fait la, la plupart des, des des éditeurs de notre génération en tout cas donc mmh. déjà pas, pas celle de Franck qui est beaucoup plus vieux mais notre génération <rire> enfin, c'est faux bien sûr mais euh, dans notre génération les, les années 90 c'est voilà c'est souvent ça donc eh je ouais. pense que ça aide. Ouais, c'est vrai
0: que ça aide. Euh, c'était à qui C'était à toi, Arthur
1: Putain, ça va vite. Oh, bon, moi, je préfère prévenir les gens. Je, je manque un peu <rire> d'inspiration pour ce podcast. J'ai demandé à chat GPT. <rire> Tout ne va pas être parfait. J'aimais bien ça sur le rêve cher, mais, mais au final, je crois que c'était la mienne. Ouais, si ouais, j'en pose. Hein, si... Vas-y, vas-y. Comme ça, j'en sélectionne une pour la prochaine. Je serai prêt.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des trucs de dopamine détox Vu que c'est un énorme sujet, j'ai l'impression qu'il y a des bises qui montent un peu.
1: Je sais ce que va répondre Ranto déjà. Ce qui est marrant, c'est que je pense que. Dopamine Detox,
2: c'est quoi C'est des petits cachets et trucs comme ça, là
0: Non, non, non. Dopamine détox, c'est genre arrêter de regarder des. Tu sais, c'est en mode. Il y a Dopamine détox. il y a même le truc, là, Monk Ah oui, genre, tu ne pas TikTok et tous ces trucs Ouais, bah, tu fais en sorte de réduire complètement ton tes shoots de dopamine que tu peux avoir au quotidien, okay. donc euh, les réseaux sociaux, je sais pas, qu'importe les trucs, euh, mm. pour être plus focus sur tes bises par exemple, mm. ou plus focus sur des sur des objectifs de vie. Genre, euh, tu as envie de te focus sur euh, devenir super musclé, bah euh, tu fais de la dopamine détox pour mm. euh, euh, t'améliorer sur la muscu parce que tu vas avoir un meilleur sommeil, meilleur truc, blablabla.
1: Avant de répondre à cette question, est-ce que je peux juste poser une petite question qui rentre dans ta question ouais, C'est quoi pour ça. vous votre shoot de dopamine Genre la notification que vous attendez, le, le ouais. truc, le, le shoot de dopamine de votre journée qui est le plus « inside oh, Moi, c'est les,
0: les commissions. Hein. Je veux dire, quand tu as une grosse commission, je sais pas, as fait, euh, ouais. tu reçois un email où ça dit « commission de 200 euros », tu dis « oh bah, c'est okay. cool ». C'est quoi ouais, toi en toi
2: ça. Moi j'ai un peu honte, hein. mais je pense que vous savez hein.
0: Vas-y, vas-y annonce-le Ah c'est des petits streams pas, casino mon pote T'es pas accro à ce point quoi. Ah ouais,
1: c'est un zin toi ah, ouais. Je pensais pas que t'allais répondre à un truc comme ah, je ça Je pensais pas non plus en vrai <rire> C'est complètement fou oh. oh, ouais. C'est vraiment tous les jours et
0: tout Ah ouais ouais, ouais moi j'adore ça Genre t'attends la fin de la journée pour pouvoir... Non j'attends
2: pas la fin de la journée, mais je suis content J'aime bien
0: Okay.
2: Genre je en Thaïlande je m'en battais les couilles je l'ai pas regardé mais euh... mais ouais j'aime bien c'est un truc que j'aime bien ouais. je pense c'est ouais. comme un mec qui joue aux jeux vidéo et tout ouais.
0: là t'es rentré euh, le soir t'as remis des petits
2: ouais une bonne tuteur heure bien, toi. ouais je la regarde tous en vrai je m'en bats les couilles celui qui est connecté <rire>
0: <rire> <rire> ok 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 alors t'es non joueur absolument pas ouais c'est ça qui c'est ça qui est, Absol est, ça qui est Absol absolument beau. pas tant mieux hein, d'ailleurs oui, clairement. Honnêtement, quand tu vois l'addiction au jeu d'argent, euh, <rire> vaut mieux pas que tu joues, je pense. Ouais.
1: Et Bien moi, c'est les. Vois. Moi, tu sais, j'ai plugué euh, toutes mes. Bah, un peu pareil que toi, hein. tous mes gains, tous les trucs qui tombent, les ventes sur Lucid, les ventes de formation et tout, ça tombe tout sur mon téléphone. Genre, j'ai un truc make qui me fait une, une notif sur le téléphone c'est démoniaque, hein. c'est enfin, vraiment ça, le truc, je, 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 pense... je l'attends toute la journée et ça tombe, enfin, je, tu sais, en plus le pire c'est que des fois ça tombe, tu sais, il n'y a, y a rien, il n'y a, a pas de réaction, juste dans ta tête, tu es content, tu vois, et en fait, c'est vraiment le shoot de dopamine euh, passif, et ça, ça je ne sais pas si ce c'est
0: une bonne chose en vrai, tu vois, typiquement ouais, les notifs pas, hein. euh, comme tu fais, moi maintenant là, je, je me suis un peu forcé justement, à moins regarder mes dashboards. J ah, moi, je les, regarde.
2: La... je les regardais tous les jours, enfin plusieurs fois par jour. Là, je les regarde plus, genre même pendant une semaine, je m'en bats le couille en fait. Ça change ouais. rien au final. Euh... Enfin, moi, ça me change rien. Je sais que ça tourne, euh... que je fasse 3 euros de plus un jour ou 3 euros de moins. Euh...
0: Moi, il y en vois. a pas mal que, où je les regarde, euh, genre mes plus grosses affiches, je les regarde tous les jours, pas pour voir des chiffres, mais pour être sûr que tout fonctionne bien. Mm -hmm. Euh, ça me saoulerait de me connecter euh, et de voir pendant une semaine, je sais pas, il s'est passé un oui. truc. Euh, le lien d'affi a changé, ça m'est arrivé il y, a, il y a pas si longtemps. Je sais pas compris pourquoi euh, sur, euh, <coughs> sur un dashboard, le lien d'affi a changé et je m'en suis rendu compte vite. Et là, heureusement. Mais sinon, euh, je serais un peu déçu, sinon.
1: Ouais. Donc voilà, Bien et sûr. on va pouvoir répondre à ta question. Désolé, du coup, pour ce. ce, ouais, qu -ce Qu'est-ce que vous pensez de la
0: dopamine détox
1: bah, réseaux, sociaux,
2: réseaux sociaux, euh, notifications, je pense, ouais, c'est important.
1: Enfin... Ouais. ouais, moi je pense que c'est une très bonne chose. Euh, je pense qu'en effet, là, je... moi, bon, je le répète et je, pense... et je pense que progressivement, on va avoir un peu des discours de boomers. Nos parents avaient leur, leur discours où, t... où nous, un peu plus jeunes, on, était... on comprenait pas. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est en train de s'inverser. Et en fait, t... ça me paraît tellement obvious dans le cas notamment des jeunes générations, alors je sais que c'est pareil, je n'ai pas trop l'occasion autour de moi de voir beaucoup d'enfants, euh, mais là en Thaïlande, j'ai vu des actions, mais c'est ignoble, hein, avec genre des... des, des genre je m'en me souviens, souviens encore, ça m'a choqué, genre une mère qui arrive avec son fils, elle se pose dans un, dans un resto, la mère prend son téléphone, le fils pose, pose l'iPad, mais franchement 4 ans le gamin, même pas euh, 3-4 ans. Et je, France, hein. te promets, ouais, je te promets que pendant une heure et demie, il n'y a eu aucune interaction entre les deux. Genre, il n'y a pas eu un mot, il n'y a pas eu, y a eu aucune interaction. Ils étaient là, full, full lobotomisés. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà des, des, du fait, notamment des, des gosses qui, euh, bah, qui, qui sont sur des écrans euh, très tôt, etc., et, et ça a été prouvé d'ailleurs, c'est dramatique, les, les effets sur le cerveau des, des gamins. En plus de ça, il y a les, les enfants un peu plus euh, âgés qui, là, aujourd'hui, avec le format « short », mais ouais. leur cerveau est en compote. Et en fait, moi, ce que je vois, et, et je le vois notamment, euh, je suis allé intervenir, et on, on a des amis, pour le coup, euh, qui sont euh, profs des écoles et tout, qui nous le disent. Aujourd'hui, en classe, même à l'époque, déjà, c'était compliqué de se concentrer. Mais là, aujourd'hui, en classe, c'est un drame, quoi. Genre, les, les gosses sont absolument incapables de se concentrer sur, sur un truc plus de deux minutes. Euh, je l'ai vu aussi, parce que moi, je suis allé donner un... un enfin je suis allé euh, faire jury dans mon ancienne école de commerce et c'est pareil, enfin, je, je, je le vois il y a un truc qui... enfin je sais pas, c est, c est, c est, ça me paraît en tout cas différent et moi je suis persuadé que c'est un drame et je vais aller encore plus loin, dans mon propre cas où à la base moi je le disais il y a un an quand on a commencé les podcasts, moi j'étais pas euh, friand de short, en fait je suis pas en train de le devenir, j'ai pas installé TikTok et tout, mais euh, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que l'algo m'a bien repéré, sur Youtube maintenant tu pas presque obligé de t'en bouffer. tu peux prendre une petite application qui permet de couper les shorts sur desktop mais sur mobile tu es obligé de te taper les shorts et c'est un enfer genre le matin des fois je prends mon téléphone oh j'ouvre YouTube je sais même pas pourquoi j'ouvre YouTube je me retrouve sur la page de shorts et c'est parti ouais, surtout et que là les shorts ils les ont mis tout en haut c'est plus
0: moi avant ouais, j'avais ouais. euh, plusieurs blocs d'images longues euh, de vidéos longues puis le bloc format short puis ouais. encore des vidéos longues et là euh, c'est les shorts euh, tout en haut en tout cas Donc, sur, euh... Euh... sur moi.
1: Voilà, c'est donc je pense. Donc là, on parle des shorts, parce que je pense c'est le... pour moi, c'est le gros problème en vrai. Enfin, c'est pas le seul du tout, mais c'est un des gros problèmes. Et pareil, les notifications là, faut que je, moi, même moi, faut que je coupe tout en journée et tout. Faut, faut que je me, enfin, en vrai, faudrait que je... je me casse de Discord complètement, de trucs. T'es toujours notifié quelque part, et mine de rien, c'est pareil, c'est shoot de dopamine. Hop, tu vas voir la notif. Dans 90% des cas, t'aurais pu attendre parce que c'est pas urgent du tout. Et, euh, et voilà quoi. Il ouais. euh, y pense... a
0: un truc que j'ai changé euh, et sur lequel j'ai vu un vrai impact là euh, récem... enfin, récemment, ça fait un mois ou deux que je le fais maintenant, peut-être deux mois, euh, c'est que mon téléphone n'est plus dans ma chambre le soir quand je vais me coucher. Euh, du coup, avant, euh, j'avais tendance, euh, si je me couche à 22h, euh, je peux être à minuit et demi encore en train de regarder des trucs sur mon téléphone, non-stop pendant deux heures. Ouais. Euh, maintenant, bah, je me couche en moyenne vers 22h et du coup, je lis jusqu'à euh, minuit, mais je m'endors euh, tellement plus vite qu'avant. Et en fait, je me réveille aussi plus tôt maintenant sans avoir euh, la sensation de un peu de fatigue. Et, euh, et avant, j'ai eu une grosse tendance à... Bah, je tournais dans mon lit pendant une... En gros, j'avais... Euh... Même si je lisais de 22h à 22h30, après, je prenais mon téléphone. Et, euh, et quand je dis qu'à minuit et demi j'étais encore sur le téléphone, parfois, c'était une heure et demie et j'étais encore sur le téléphone. Et gros, gros, gros changement juste en mettant mon téléphone dans mon bureau. Le soir, okay. euh, quand... et euh, vraiment, mais euh, changement radical, quoi. Je ne pensais pas. C'est mon cousin qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'il faisait ça. Euh, alors que lui, il n'est pas du tout entrepreneur et tout. Hein. Il est genre euh, salarié, euh... mais euh, je... il, a, il a besoin de, de dormir pas mal et il a un gros rythme de vie, on va dire. Et du coup, il a fait ça, et euh, au début, je me suis dit, ouais, bof, c'est le genre de truc, pour moi, je l'ai classé un peu dans le même endroit que la douche froide et tout ça, en me disant, euh, euh, c'est euh, pour... Euh... En fait, je ne pensais pas que ça avait un si gros impact que ça, de regarder le téléphone, surtout que je comprenais cette histoire de lumière bleue, mais euh, j'avais des filtres anti lumière bleue, des trucs comme ça, euh... et en fait, c'est juste le... Je ne regardais pas forcément de la merde, en plus, hein, parce que quand je dis que je passe deux heures sur mon téléphone, c'est je peux être... Euh... Enfin moi je peux être sur des forums, des forums de SEO, euh, lire des articles, euh, des trucs bises, euh, écouter un podcast, enfin ça peut, euh, enfin regarder une vidéo avec un, euh, un truc biz, par exemple, ça pouvait être tout ça. Euh, pour autant là j'ai complètement arrêté et euh, je m'emporte euh, pas plus mal quoi, c'est même plutôt bien et j'ai, je pense un meilleur euh, sommeil et ça joue beaucoup, je trouve le sommeil sur, euh, euh, sur la, la façon euh, d'être. La journée, la productivité, euh, les trucs comme ça. Pareil, ça, j'y croyais pas trop. Euh, J'ai toujours été plutôt productif, je pense, donc ça n'a pas changé radicalement de ce côté-là, mais en tout cas, je dors plus. Je pense que je dors au moins une heure de plus par, euh, par nuit, ce qui est pas négligeable, à mon avis. Attends, mais tu dors combien d'heures par nuit là Bah, 9 heures en moyenne.
1: Ok. Ok, ok. Voilà. À qui alors,
2: hmm. bah, pourquoi je peux plus voir ma
0: note On est fichu. C'est pour ça qu'il faut fichu. les avoir sur les papiers, comme à l'époque. <rire> <rire> euh, euh,
2: quelles compétences vous n'avez pas aujourd'hui qui vous manquent au quotidien
0: Donc bah moi des compétences de dev. Mais je n'ai pas envie de les travailler, en fait. C'est un peu le, le, la problématique. Mais honnêtement, je pense que si je savais vraiment bien faire des bases de HTML, CSS, JS, euh, peut-être un peu PHP, je pense que tu peux t'en sortir dans tellement de trucs. Enfin, je pense vraiment que c'est une vraie, très, très, très bonne compétence à avoir, que je n'ai pas, et qui, qui me bloque assez souvent. Donc j'ai la chance d'avoir des potes qui, qui m'aident beaucoup sur ce genre de trucs. Mais, euh, mais voilà. Et je sais qu'avec ChatGPT, ça peut régler des problèmes. Mais en fait, moi, la problématique que j'ai avec ChatGPT, c'est que parfois, je sais même pas quoi lui demander quand j'ai une problématique. Je ne sais même pas dans quel langage quoi lui demander ou qu'importe.
1: Ouais, parce que c'est parce que ce que j'allais dire. Moi, je pense que j'allais répondre Dev aussi et au risque de, de, de tendre un peu les devs qui nous écoutent, je pense honnêtement qu en tout cas pour ce que nous, on aurait à faire avec le dev, ChatGPT, à mon avis, dans 2-3 ans, va répondre entièrement à nos besoins. Genre Déjà moi, honnêtement, j'ai réussi à dev des trucs aujourd'hui, alors que j'ai zéro compétence de dev, absolument zéro. J'ai réussi à dev des trucs que j'utilise au quotidien. Je pense que dans 2-3 ans, c'est plié. Et même si je, je trouve là justement qu'on a, a un espèce de, de... On a une merde, comment dire Je trouve que ChatGPT est moins performant aujourd'hui qu'il l'était il, il y a quelques semaines, euh, notamment au niveau de ADA. Euh, c'est Clément qui a fait pas mal de tests. Là c'est vraiment, euh, vraiment compliqué d'utiliser d'utiliser ADA, alors que c'était un outil qui, pour le coup, était très, très pertinent, surtout sur la partie euh, développement, traitement d'information et tout. Là, aujourd'hui, il, il sort beaucoup ADA, plus de merde. ADA, c'est quoi C'est le truc où tu et d'autres C'est code interpréteur, ouais. Est, euh... okay. Tout ça, il éclaté au sol, ouais, maintenant. Ouais. Donc, c'est... Ben, on sait pas. Mais c'est moins bien. Okay. Donc, il y, y a ça. Il y a le fait aussi que, là, ils ont sorti les GPT, dont on n'a pas encore parlé, d'ailleurs, dans le podcast. Euh... Moi, j'en ai pas encore parlé publiquement, mais en réalité, je trouve ça euh, franchement pas ouf non plus, pour le moment. Donc, ça fait partie des trucs, et je donc là, je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas s'ils ont volontairement euh, mis le pied sur le frein pour éviter que ça aille trop vite, parce que la réalité, c'est que là, justement, avec Ada... Avec le HADA d'il y a quelques semaines, il y avait vraiment moyen de faire des trucs niveau code pour quelqu'un ouais, qui sait développer.
2: Moi, moi, je lui de, demandais euh, des trucs et je lui demandais carrément de faire le zip et il te donnait le zip, tu le mettais sur le serveur, c'était tout installé et tout. C'était ah hallucinant.
0: Ouais. Et, ah, On et prend je lui ce truc euh, parce que là, tu dis, euh, tu sais, pour qui mettent le pied sur le frein et tout. J'ai vu des théories comme quoi, parce que Sam Altman euh, qui s'est fait euh, virer pendant euh, 48 heures, ou je sais pas quoi, enfin j'ai peu suivi et je, je m'en fous un peu, pour être honnête. Mais il euh, y en a qui disent oui, c'est parce qu'en en fait, euh, il voulait aller trop vite avec l'IA et limite ça commence à parler de Skynet quoi, tu vois. J'ai un peu du mal à, à cerner ce genre de problématique. mais euh. Je vois pas en quoi là, par exemple, s'il y avait des tools qui marchaient bien il y a quelques semaines, pourquoi, en, en, en les défonçant Je pense que c'est plus économique qu'autre chose. Hein. Ah, ouais, que... okay. ah ouais, Parce que ça, à la limite, tu ouais. peux la comprendre la problématique économique au même titre que Je pense que ça coûte viol, trop cher, donc euh, en ce moment. le, le mmh.
2: truc tourne un peu moins bien. Et, en soi, c'est ok, il si faut juste lui demander beaucoup plus, plus de... Enfin, faut lui donner plus de contexte, il lui demander plus... T'as plus, plus d'aller-retour qu'avant, mais tu arrives à faire des trucs, mais c'est beaucoup plus chiant à faire. Alors qu'il y a quelques semaines, c'était vraiment, tu lui donnais le truc et c'était monstrueux, quoi.
1: Ouais. Après, as la, la, la théorie du complot de justement, ça va trop vite. Par rapport, à si tu prends le côté des développeurs, euh, moi je te le dis, euh, là je sors de mes de, de mes cinq études de de mes cinq années d'études de, de, de dev. Alors évidemment, c'est loin d'être perdu et je dis pas que le, les devs vont être euh, vont être obsolètes demain, etc. Ça, ça sera toujours une bonne chose de pouvoir comprendre le dev, enfin de pouvoir comprendre le code, etc. Il euh, n'y a pas de problème. Par contre, je pense vraiment que de, là on a vu il faut se rappeler qu'il y, y a je sais pas et il y a non, un an et demi c'était pas là en fait là ouais. on, un an après on en est là je sais pas si vous avez vu maintenant il y a des vidéos genre tu peux générer des vidéos avec euh, un nouveau truc sur euh, Stable Diffusion tu peux générer à partir d'une photo des vidéos, genre t'as un arbre, tu fais, tu, tu fais des petites zones en mode "bah là, vas-y, fais-moi bouger les feuilles", le truc fait bouger les feuilles. Enfin, mm. là, c'est vraiment, on se prend toujours des tartes en boucle tellement c'est incroyable. Bah, le et jeu, truc musical et...
0: qui nous a envoyé Nicolas, ah,
1: c'est ce ah, ouf. Bah, Au-delà de ça, ça, ça reste gentil, mais quand tu regardes... Euh... Là, il y a notamment, il y a eu un tube de angèle avec je ne sais plus qui. Euh, genre, ça, le truc a fait des millions et des millions de vues. C est, c est tel, le, le truc est tellement clutch que là, ils en ont fait un... Genre, ils l'ont fait vraiment sur scène, le spectacle. Le... Ah ouais, ouais. ouais, mais ouais. Non. Donc, en fait, tout ça, ça va, ça va extrêmement vite. Quand on se dit qu'il y a un an, ce n'était pas là et qu'aujourd'hui, on en est déjà là. Et quand Anto te dit... Parce qu'Anto, même si techniquement, il est, il est bien, moins, euh, bien plus performant que nous, avec Franck, euh, c'était pas non plus dev du tout. Anto. Absolument pas. Je, et, et je toi, suis incapable euh,
2: capable de faire un truc tout seul. Chat, chat, -gpt
1: chat GPT ou code interpréteur, ça t'a vraiment débloqué un truc où, où là, toi, c'est pareil. T'as as une quantité d'outils euh, fait maison. Ah ouais, des, euh, des heureusement. Trucs, euh, ouais. Ça a changé tout mon quotidien en un an. Voilà. Et je, et je pense que ça... Euh, dans le... quand pour en fait tous les devs un peu claqués qui du coup en zéro passion ils vont sauter quoi, je... Comme, euh...
2: je travaillais sur une régie il n'y a pas de post-back tu sais que moi je traque tout les conversions et tout et ben, avec ChatGPT je me suis fait un truc en cron qui va sur la régie qui récupère les montants toutes les heures et qui m'envoie la... les conversions sur mon tracker en auto tu vois comme ça comme si j'avais une conversion c'est une conversion personnalisée et boum ça me l'envoie
0: alors que ça, ouais. tu savais, t'aurais jamais pu le faire euh, tout seul
2: bah, J'aurais dû le faire avec un Zeno, mais ça m'a obligé d'avoir un serveur qui tourne, un machin, etc. Donc là, c'est un petit script, c'est nickel. Je ne sais même et pas en quel langage il la fait. Tu vois. galéré pour faire ça bah, J'ai mis, euh, mis bien deux heures, ouais, parce qu'il ne comprenait rien. tu vois. Alors ouais. qu'avant, je pense qu'il serait plus rapide. Mais euh, tu lui expliques 200 fois, tu lui dis t'as tu as fait une erreur là, ça ne marche pas, et tu y arrives au bout d'un mois. C'est ouais. juste faut être plus patient qu'il y a un mois. Quoi.
0: C'est vrai que tu as raison, en fait, la problématique doit être juste économique. Oui, je pense. Ça, ça doit tirer tellement fort sur leurs ressources euh, tout le temps. En fait, c'est vrai que là, en plus, vu qu'ils ont rajouté les images, euh, moi, par exemple, j'ai coupé mon truc mid-journée et je fais du Dali. Ah,
1: enfin, pourtant, je... alors parlons-en, tu trouves que Dali, ah c'est bien
0: Ah, non, non, pas du tout. Mid-journée est 100 fois mieux. Mais moi, pour mmh. mon utilisation, euh, qui est très euh, rare. Euh, ça me suffit, ça, ça me saoulait d'avoir deux abonnements, euh, de payer euh, 20 ou 30 balles chez Midjourney, alors que pour euh, une image de temps en temps euh, c'était bien suffisant que je sois avec le truc de chat GPT
1: Ok euh, C'est à qui les amis C'est à, à moi <rire> la, <rire> la question, qui, la, la la question est... attention elle arrive Est-ce que pour vous alors je vais la modifier un peu si vous avez 15 000 balles de pub à faire, pour euh... Pff, on verra. Vous préférez mettre ce budget-là de, de, de 15K dans des influenceurs ou dans de la publicité traditionnelle Et quand je dis traditionnelle, c'est de la publicité en ligne, Facebook, Google Ads et compagnie. Produit, ouais
0: meilleur tracking meilleur euh, meilleur tout je pense euh, meilleur ciblage
1: vraiment... euh,
2: pas de douille euh, t'es sûr d'avoir tes clics euh...
0: influenceur je pense vraiment que c'était un eldorado de je sais pas euh, un peu cette vague dropshipping les les early dropshipping ont profité de des influenceurs je pense que c'était vraiment fort et en fait je pense honnêtement que maintenant tout le monde est au courant que que c'est que déplacement de produits en boucle en boucle en boucle et à mon avis l'impact est moindre même si comme il euh, faut toujours tout nuancer, mais évidemment qu'il y a toujours moyen, je pense, de faire des très beaux chiffres, de faire des super opérations avec des influenceurs. Euh, parce que j'en ai vu, d'ailleurs, euh, récemment sur un truc de sport, et je me suis dit, putain, Smart, c'est bien fait et tout. Euh, et c'est top. Mais je pense que c'est... Et, et après, en plus de ça, il y a influenceur et influenceur. Est-ce que c'est genre l'influenceuse de télé-réalité qui va mettre en avant un produit euh, à la con est-ce que c'est. Mais je, mec... je
1: sais pas pourquoi les gens, d'emblée, quand on parle d'influence, ils pensent à ces tocards, en fait. C'est bah vraiment, c'est que... instantané. Bah parce
0: qu'à la base, c'était eux, on va dire, qui ont été un peu euh, à la base du, du monde des influenceurs. Et ensuite, à tout ce qui est un peu venu se greffer. Mais pour moi, la base des influenceurs, c'est juste des gens qui n'avaient pas de thématique, qui étaient juste très connus et sur les réseaux et qu'on fait ça. Mais après, c'est ce que j'allais dire là, c'est par exemple. Euh, je préfère faire j'ai 15 000 de budget sur un sujet très précis imaginons je vends un nouveau kit d'alter de génie qui est génial et eh ben je préfère prendre euh, un youtubeur muscu ultra thématisé pour qu'il présente mon nouveau kit d'alter ou qu'il en parle dans son truc ou qu'il fasse une séance, par exemple, avec ce kit d'alter, et mmh. qu'à qu la fin, bah, on voit bien la marque et tout, il dit « Ah, bah ouais, c'est le nouveau kit d'alter que j'ai reçu de Bidule. » Et là, je pense que ça peut être vraiment bien. Euh, complément alimentaire, typiquement, ça se fait beaucoup, euh, tout ça. Mmh. Mais par contre, le nouveau kit d'alter présenté par euh, un mec qui a fait euh, « Les Anges de la télé-réalité », là, je pense que l'impact est tellement moindre. Mmh. Euh... Voilà, je trouve ça un peu...
1: Vous qui regardez YouTube, vous avez vu, tout le, par exemple, en ce moment, l'énorme le... campagne de communication qu'est en train de faire euh, Emma
0: j bon. Moi, j ai, j ai vu Emma Matelas ouais. ouais, les matelas. Ouais, ouais.
1: je les
2: vois partout.
0: Ouais. Ouais. Nassim Saïli, euh, sur sa Lui chaîne de muscu. Ouais, ouais, il a fait une, ah, un truc, euh, je, je crois, attends. Mais oui, il me semble. Parce qu'en gros, sur, une, ah, sur oui. une vidéo où il Il a offert
1: des... un matelas même à un mec, non non, je crois qu'il a offert un matin à
0: son stagiaire qui l'aide pour, pour perdre du poids ah. euh, et également je crois qu'il en a parlé plusieurs fois parce qu'il parle très souvent moi j'aime ai, beaucoup ce mec et je regarde pas mal de ses podcasts notamment ses podcasts plus orientés bise parce qu'en fait lui il est très intéressé par le bise hors mmh. la muscu et il parle très souvent de l'impact du sommeil et du coup, je trouve que quand il l'amène dans ses vidéos, c'est bien amené parce qu'en fait, il explique en quoi le sommeil c'est important et boum, placement de produit pour pour Emma. Euh, ce qui ce qui me choque pas plus que ça, mais en effet, ils font ils font une très très grosse campagne en ce moment eux. et beaucoup euh, ouais dans le monde de la muscu ils le font.
1: Mais de partout en fait, parce que même sur les gros influenceurs mainstream, euh, ils le font. Tu là ah ouais. Nassim, je vais complètement oublier qu'il le faisaient. Et ils le font par exemple même sur euh, des, des combattants MMA. Euh, Cédric Doumbé par exemple a été sponsorisé par MMA bah, pour, son, euh, pour son dernier combat là. Moi
2: je regarde okay. que des trucs de rénovation et les mecs pour refaire les chambres et tout c'est que du MMA là. C'est ah, ah, ouais.
1: oufissime. Donc il ouais. y a un truc c'est monstrueux. D'ailleurs je pense que le budget qu'ils doivent lâcher ça me fait penser en fait en termes d'omniprésence. Ça me fait presque penser à du, à du Nord VPN où là, on en voit beaucoup moins, mais du euh, Red Shadow Legends aussi, qui ont inondé euh, l'influence oui. game pendant très longtemps. Euh, ouais, donc bah, alors, dans ce
0: cas-là, fait comme ça, je pense que ça peut être intéressant aussi. Ouais, mais Attends, attention les budgets. Hein. Mais attention les budgets, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Là, c'est pas 15 k. Hein.
0: Ouais, ouais, bien sûr mais sinon ouais, moi avec 15K euh, si j'ai pas euh, un youtuber par exemple ultra targeté je pense que tu peux avoir un bien meilleur retour sur investissement en faisant euh, euh, de la ads euh, parfaitement targeté par contre faut faut pas faire n'importe quoi évidemment c'est faut pas cramer ses budgets mais si tu sais bien faire il euh, mm. y a encore tellement de choses à faire à mon avis avec euh, l'achat de traf euh, en général bah, en taux tu le sais euh, plus que mm. de toute façon ok euh... Pourquoi, pour vous, il y a un tabou de l'argent en France et euh, un peu plus large, on va dire, en Europe, je pense, comparé à beaucoup d'autres pays
1: on est, dans un... ouais, on est dans un système qui n'est pas qui poussent pas à entreprendre qui, qui, qui poussent pas à entreprendre en fait ça, voilà, ça, part, ça part de là donc là pour moi déjà il y a un gros, un énorme problème de ce côté là ouais, moi je suis un forceur parce qu que et fois, même je... hors
2: euh, même hors entrepreneuriat il y a la différence de même les gens qui veulent être très carriéristes et tout c'est que après au bout d'un moment tu as un, tellement un delta entre ce que tu vas produire et le peu que tu vas gagner tu vois euh, ça vaut même pas le coup pour les gens de se donner s'arracher le cul
0: quoi je trouve après moi je pense qu'il y a ça et je pense par contre, je pense qu'il y a une assez grosse dissonance parce que, aussi bien, il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'ont pas. Sans parler de, de. Purement dire les gens n'ont pas envie de travailler parce que ça, je pense, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je pense que, par contre, il y a pas mal de gens qui n'ont pas envie de, de se donner ou de tenter de lancer quelque chose, par exemple. Même un side business, en fait. Ouais euh mais tu vois euh... je
2: pense que c'est à cause de ça que ça crée de la frustration le fait que ça soit très compliqué slash euh, que si tu travailles plus même en salarié tu vas pas gagner spécialement plus et ça rend les gens jaloux euh, mais mais et méchants des gens qui eux gagnent de l'argent parce qu'ils se sentent un peu bloqués et avec pas de possibilité de faire des choses
0: ouais mais tu voilà. vois c'est ça moi je trouve qu'il y, qu y a un côté dissonant c'est que à la fois tu as les gens qui vont être jaloux du, du voisin qui a plus d'argent tu vois on le... Je, je trouve qu'il y a toujours beaucoup de, de... Le nombre de fois où j'ai vu, que ce soit dans ma famille ou qu'importe, le « Ah bah machin, il a pu s'acheter telle voiture hein !» oui, Avec le petit, le petit truc un peu en mode rageux. Mais à côté de ça, quand euh, moi, par exemple, je pourrais leur lâcher une punchline en leur disant « bah Au pire, lance un site, je t'explique comment faire. » Et, et peut-être que toi aussi, tu prendras mille balles en plus tous les mois et tu pourras peut-être t'acheter la même voiture. Là, il n'y a pas cette volonté... De travailler plus parce que l'argument souvent c'est bah, j'ai pas le temps ou euh, ouais, mais je travaille déjà assez comme ça. Et en fait, du coup, tu as, t as la, la dissonance entre euh, j'ai envie de gagner plus d'argent, mais j'ai pas envie de faire ce qu'il faut pour gagner plus d'argent. Donc mais en fait, j'ai juste plus à être jaloux. Si ouais, tu remontes
2: genre, à l'école par exemple, que tu ouais. que es, que es 8 sur 20 ou que tu es 18, au final, tu as le même résultat. Je pense que les gens, déjà, ils se Déjà même à l'école, ça les pousse pas à avoir des bonnes notes ou tu vois d'être d'exceller te guillemets.
0: fais défoncer par tes parents quoi.
1: Enfin,
2: ouais. Moi, dans même mon même cas, ça ça, trouve, ça avec... <rire> Nouvelle génération, je sais même pas si c'est le cas.
0: En fait. Ouais, je pense tu quand vois. même. Hein. Ouais, ouais, je sais pas. C'était notre petit instant PMU, euh... <rire> conversation PMU, mais bon, il en faut de temps en temps. Ça, on refait le monde. Ça me fait penser à nos soirées où on discute de trucs comme ça pendant deux heures. <rire> ouais. Ouais, voilà. Ouais. C'est la petite question un peu, euh, un peu vilaine.
1: Mais du coup, vous, vous avez des tabous. Enfin, je veux dire, euh, dans votre vie sociale de tous les jours, c'est quelque chose de tabou. Euh, ouais. Par exemple, ouais, bah, bah, par exemple, chose euh, dont, bah, ce
2: week-end, tu vois, je discussion sur sur les investissements euh, immobiliers, etc. Et euh, le mec, il est anesthésiste, tu vois. Et euh, je le connaissais pas plus que ça, et je ouais. savais pas. Tu vois, si je pouvais aller sur le terrain de euh, dire combien je gagne, je m'en bats les couilles et, euh, et qui me conseille, tu vois. Mais je voulais pas que ça soit mal vu de son côté ou inversement, tu vois, ou de lui demander combien, lui, il investit et est-ce combien il gagne, tu vois. Donc, euh, tu vois, ça m'a bloqué.
1: Ah ouais, du coup, tu l'as pas fait
2: Bah ouais, parce qu'en fait, je me suis dit, ça se trouve, il va, il va pas kiffer, ça va ça, lui-même, ça va le bloquer, donc au final, j'ai
1: rien fait, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est omniprésent. Et toi, Franck, aussi, c'est un truc que tu, que tu vis au ouais, quotidien
0: euh, bah, Moi, moi, bah, Tu vois, euh, avec vous, par exemple, vous savez à peu près combien je gagne et tout. Enfin, vous êtes plutôt conscient de, de mes chiffres et tout ça. Avec mes potes proches du business, j'ai peu de soucis à parler de ça. Par contre, par exemple, avec euh, de la famille et tout, j'en parle pas parce que... Pas... Je, je sais pas comment comment tout le monde peut réagir au truc, tu sais, tu peux ouais, tout moi, de suite... Parce qu'en plus de ça, en France, tu gagnes 4000 euros, t'es un salaire riche, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, dans ma famille, c'est ça. Hein. Dans ma famille, il y a tellement peu de personnes qui gagnent vraiment de l'argent, euh, qui ont toujours été salariés ou des trucs comme ça, euh, qui, qui ont toujours vécu assez modestement que euh, moi, le, le truc de... Tout à l'heure, quand je disais machin, il est riche parce qu'il a pu acheter cette voiture... Ou euh, ah ouais, lui c'est vraiment un riche et tout, euh, à l'école, euh, qu'importe. Moi, ça c'est une phrase que j'ai entendue 150 000 fois. Et sauf que la différence, c'est que moi, au lieu de me dire ah ouais, euh, c'est un riche et tout, euh, salaud, quoi, et ben moi j'étais plus genre, euh, putain, franchement, euh, plus tard j'aimerais bien être comme ça. Genre j'aimerais bien, <rire> bien être riche, ça a l'air cool, tu vois. Même quand j'avais des potes euh, à l'école, quand tu fais un anniversaire et que tu débarques dans une bête de maison et tout, je le voyais plus comme euh, comme une belle réussite enfin quand j'étais petit je me disais pas c'est une belle réussite mais je me disais c'est cool genre c'est bien et un jour j'espère que ça sera ça pour moi et je sais pas si ça a été moteur ou pas du tout parce que euh, ado, je j'avais pas forcément des très très grosses ambitions ados et jeunes adultes on va dire j'avais pas des grosses ambitions mais par contre j'avais quand même l'ambition de gagner pas mal d'argent quitte à faire des boulots ingrats et tout parce que euh, moi c'était un peu ça ce que je m'étais dit que je ferais c'est euh, euh, bosser à l'usine de nuit parce que c'est ce qui te permet de gagner le plus d'argent euh, là où j'étais à l'époque et que j'avais pas d'idée de business ou de trucs comme ça et je me disais si je fais ça bah, moi aussi euh, je pourrais avoir euh, une belle maison j'avoue que les voitures j'en ai un peu toujours rien eu à foutre mais euh, en tout cas une belle maison c'est cool moi j'ai toujours voulu avoir un jardin euh, des trucs comme ça donc euh, donc c'était possible et après euh... Ouais. Aujourd'hui dans ma famille par exemple, je préfère pas en parler, ou je fais super gaffe, tu vois, tu, euh, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois mais par contre je sais assez bien cerner avec qui je peux en parler et je me suis déjà retrouvé à des mariages où euh, je ne vais, je vais à aucun moment parler de business, aucun truc et tout, à des moments où avec des mecs où je sens que ça peut vraiment fit... Euh, euh, à se dire ah, mais au fait tu regardes machin sur Youtube ah ouais bah ouais moi aussi je le regarde et du coup à un mariage par exemple je me suis retrouvé à discuter investissement crypto et tout avec un mec qui bossait pour euh, pour une très très grosse boîte euh, et qui, mais qui était hors sujet euh, business lui mm -hmm. il était juste, c'était un ingénieur quoi et en fait euh, il regardait sur Youtube euh, il regardait des, euh, des Yomi il regardait des, euh, des Alec Henry des mecs comme ça sans lui être passé à l'action ça l'intéressait pas spécialement mais juste, il aimait bien se ce, ce, ce nourrir, on va dire, de, de réussite et de trucs comme ça. Alors qu'il était salarié, je pense qu'il sera salarié toute sa vie. Et bien, avec lui, j'ai un peu plus par les chiffres, sans lui donner des chiffres précis, mais en lui donnant des fourchettes, en tout cas, ou des trucs comme ça. Parce que je ne me dis pas qu'en repartant, il allait rager, qu'il allait me dénoncer, tu vois. Mmh. C'est vraiment le truc en France, avec ce, enfin je crois que ceux qui qui bossent pour le fils, qui le disent hein, la plupart du temps, c'est parce que tu te fais dénoncer euh, que, que tu te prends un contrôle et euh, même si tu n'as rien à te reprocher de prendre un contrôle, c'est casse-couille pour avoir connu euh, pas mal de gens qui prennent des contrôles et qui sont euh, full clean bah, c'est juste, mmh. euh, tu te prends un pic de stress euh, parce que en plus de ça, tu te dis toujours mon comptable a fait les choses bien, j'ai vu un fiscaliste tout est carré mais si vraiment on veut te trouver un truc on te trouvera un truc L'URSAF, c'est pareil, ou qu'importe quoi. Donc c'est vraiment, et je trouve ça assez triste de devoir réfléchir comme ça. Après, euh, je sais qu'on dit qu'aux US et tout, il n'y a pas ce côté euh, jalousie et que tout le monde show off un peu ses chiffres et tout. Je ne sais pas si c'est euh, si réellement le cas au final. À mon avis, il y a autant de jalousie et peut-être que il euh, y a moins cette culture de la dénonciation, je ne sais pas.
1: Non mais pour le coup il y a plus la culture de la méritocratie c'est à dire que les, oui, les gens bien. ils sont moins en mode ah bah oui bah lui il est riche, c'est un connard de riche euh... je pense que l'ambiance est un peu différente euh, là-bas à ce niveau là, il y a un peu plus de respect pour les gens qui, pour les self-made pour les gens qui se qui sont faits justement euh, tout seuls ouais. euh, donc euh, ouais Le droit à la paresse tu vois ça je trouve ça
0: mais ridicule quand j'ai entendu ça je me suis vraiment dit mais c'est quoi ce concept du droit à la paresse qui a été sorti du euh, tout le monde a le droit, euh, à un moment, de plus rien branler, c'est la société qui paye pour lui bah non, en fait. Si mmh. moi, demain, j'ai envie d'arrêter de bosser, je peux le faire parce que euh, j'ai mis assez de sous sur un compte pour me dire euh, pendant un an, je suis safe, tu vois. Et là, c'est un droit à la paresse autorisé. C'est moi-même qui vais m'auto-financer ma paresse, si on peut dire ça comme ça. Euh, par contre, inversement, genre je comprends pas le... Enfin, je comprends pas le délire de vouloir que ça soit ton voisin qui paye pour toi, en fait. C'est ça, typiquement. Moi, je suis très... Euh...
2: Ouais, mais c'est tellement ancré. C'est comme les gens qui vont pas aller faire trois heures de plus parce qu'ils vont pas avoir la CAF ou les choses comme ça. Le système est fait pour que tu sois feignant en France.
0: Ouais, tu ouais. vois, enfin, hein, c'est... Ce qui est triste, hein. Honnêtement. Même, ouais. euh... Même personnellement, je pense. Même pour l'accomplissement personnel, je trouve ça un peu triste. Euh... Ouais. Et peut-être, enfin, c'est. Ouais, bon, voilà, c'était la discussion un peu PMU, mais c'est vraiment. De moi, ça m'attriste au quotidien, en fait. Il y a, oh, y a bon, vraiment vrai. des, il y a des moments où ça me. <rire> et ça me trigger, et pour, hein, euh,
2: je ne vous chie pas dessus et je ne m'auto-chie pas dessus, hein, mais je veux dire, on est, on est loin d'être riche ou on gagne bien notre vie, mais tu vois, on n'est pas. Non mais aux
0: yeux de la plupart des gens, euh, je veux dire, tu, tu vas voir ton voisin, et, enfin peut-être pas ton voisin parce que tu le connais bien, mais tu, tu vas voir un peu un random et tu dis voilà je gagne tant, est-ce que vous considérez que je suis riche euh, Bah oui en fait. Mm. Tu vois en fait, je, le, le truc c'est ça, c'est que… Mm.
1: Moi ça me, peu... rend, ça me rend d'autant plus triste quand je voyage, en vrai dès que je voyage j'ai je, je, le seum, au final, enfin j'apprécie le fait de voyager genre je passe un bon moment mais là, les derniers voyages que j'ai faits, il n'y a pas un voyage où je me dis, putain, mais ça me casse les couilles de revenir dans cette ambiance constante, euh, au-delà même, dans, cette, dans ouais. cette négativité constante. Et surtout, ce qui me casse les couilles au plus haut point, c'est les gens qui essaient de, de s'auto-persuader à longueur de journée que oui, mais vous inquiétez pas, en France, euh, c'est chouette, oui, ok, tu payes un peu, un peu d'impôts, mais... Et on, a, on a la santé on a et tous ces arguments de merde en fait dès que tu vas quand tu demandes aux gens des, les gens qui vivent là-bas et tout réellement comment ça se passe chez eux tu te rends compte qu'à chaque fois en tout cas les, les... j'ai bah, pas là, fait tous les en pays Thaïlande, du monde quand tu discutes avec des, putain, des gens hein.
0: thaïlandais avec des enfants enfin pas des thaïlandais avec des expats en Thaïlande qui ont des enfants qui sont dans le système éducatif qui ont... Eu, par exemple, euh, nous, on connaît un mec qui a sa femme qui a accouché aux Philippines. Euh, il nous a expliqué comment c'était. Euh... Propre, hein, franchement. Bah, euh... Au niveau de
1: la santé, honnêtement, je préfère me faire soigner en Thaïlande qu'en France. Hein.
0: Le... Bah, de toute
2: euh... façon, tu vois les hôpitaux, les, esp... les trucs publics en France. Il n'y a rien qui a évolué depuis 20 ans. C'est mêmes... la même
0: mairie. Est tout est vieux, tout à 30 ans. Il n'y a rien qui a évolué. Ouais. Hein.
2: Bah, ça centres commerciaux.
0: Pourrait... Euh... Ça, on peut en parler pendant des heures. c'est juste, euh... Le problème de ça, je pense que c'est une mécompréhension. Du système, parce qu'en fait, quand on te dit la médecine est gratuite, c'est pas qu'elle est gratuite, c'est que quand tu regardes ta fiche de salaire, bah, tu vois combien tu cotises tous les, tous les ans, par exemple. Euh, pour... En fait, tout ce qui est considéré comme gratuit, c'est parce que dans la tête des gens, c'est gratuit, mais il n'y a... Y a pas de gratuité. Ça, oui, tu... mais euh, parce que
1: pour quelqu'un, et c'est pour ça qu'encore une fois, on a pas mal parlé du, du fait entreprendre versus le salariat et tout. Et c'est aussi le, le gros confort du salariat. Et franchement, encore une fois, c'est quelque chose que je comprends complètement qu'on puisse faire ce choix-là de d'être salarié, parce que même psychologiquement, putain, mais quel confort par rapport à l'entrepreneuriat. Et justement, la, la majorité de ces gens-là, je pense, ils s'en foutent de savoir que c'est dans leur fiche de salaire. Enfin, tu vois, c'est dans net, tous les cas, ils, couilles, voilà. ils ouais, voilà, ils ont ils savent que il y a le brut, il y a le net, et, et voilà. Mmh. Mais, euh... non,
0: mais du coup, souvent, les... tu vois, quand... parce que ça, moi, c'est des débats que j'ai eu 150 fois avec des personnes où j'essaie juste de leur faire comprendre comment ça fonctionne. Parce que ça m'énerve qu'on me dise euh, « bah, en France, t'es trop bien parce que certes, tu payes beaucoup d'impôts, mais euh, derrière, t'as tout qui est gratuit ». En fait, non. Moi, dans mon cas, je paye beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour la solidarité collective. De gens Mais qui sont expats. Même, un, même le un salarié. Quand tu, vois
2: le, quand tu vois le patron,
0: -verse, ce qu'il verse, a, le salarié, mmh. il peut y aller au, chez le médecin, le mec. Hein. Oui, et non, puis en plus de ça, quand tu vas chez le médecin, tu payes encore des trucs, il faut payer ta mutuelle, oui, à il la faut Ta mutuelle, etc. Juste pour, euh, pour connaître beaucoup de gens qui sont expats euh, dans plein de pays différents, en plus de ça, vraiment que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, tu as des tonnes d'assurances privées qui ne coûtent vraiment pas, ch pas si cher. Et euh, où ils ont un problème, genre ils se pètent le bras, ils vont à l'hôpital, tout est pris en charge, ils mmh. sont dans une chambre solide, enfin chambre solo et tout ça. Après, encore bah, euh, quoi, si ça on, reste... on
1: peut même aller encore plus loin que ça. Hein. Pour moi, par exemple, qui suis diabétique, donc je suis dépendant de la médecine pour, pour survivre en fait, tout simplement. Euh, si demain je m'expatrie, je, euh, je vais devoir payer une assurance euh, santé euh, de 2200 euros par an, par exemple. 2200 euros par an, quand tu vois le, le, la qualité de vie que tu gagnes en t'expatriant, la tranquillité mentale que tu, que, que tu gagnes, tous, tous les avantages que tu as euh, à le faire, dans, dans certains cas en tout cas, franchement, c'est anecdotique par rapport... Enfin, euh, tu vois, c'est n'y a rien de dramatique au fait, de payer 2200 balles pour ton assurance santé à l'année. Ah ouais. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, je paye bien plus cher euh, ici que pour, euh, pour ma santé et Pour être bien moins euh, bien soigné aussi, c'est une réalité là aujourd'hui. Là, j'ai eu besoin de contacter mon, mon, mon endocrino euh, hier. Pas de réponse, j'en aurais sans doute pas avant avant trois jours. Quoi, euh, si j'ai une urgence, un truc, je bah, tant pis, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Mmh. Ah, ouais, ouais,
1: sûr. <rire> La, tête là, dans <rire> La tête dans tout. <rire> Enfin, enfin, voilà. C'est des
0: grands débats qu'on a eu plein de fois. Euh, qu'on est... ouais. enfin, qu a eu entre nous euh, un nombre de fois incalculable. Je sais que là, ça va en trigger euh, plus d'un, mais...
1: non, ah bah, C'est sûr. Voilà. Après, c'est pas, pas ça, grave. En fait. hein. On n'est pas obligé de tous être d'accord.
0: Oui, bien sûr. Ouais, <rire> évidemment.
1: Et puis, on, la réalité, c'est qu'on est en France. C'est aussi, euh, aussi un choix. Hein. Si on n'avait pas envie d'être là, on ne serait pas là non plus. Non, on ne serait pas là, c'est clair. Mais tu vois, ah.
2: euh, pour revenir au débat que j'ai eu avec le mec bah, qui, est, qui est anesthésiste, qui gagne bien sa vie et tout, et il disait que bah, lui, il vit un peu grâce aux cotisations des gens. Tu vois, le système en France est fait comme ça, tu vois, enfin, la carte vitale, etc. Et il disait que même lui, ça commence à le faire chier de, de, de vivre ici parce que même avec tout ce qu'il paye et tout, il n'a plus la sécurité et le service qu'il avait avant. Tu vois, même des gens comme ça commencent à, je trouve, à s'en rendre compte et tout. Ouais. Donc... Euh...
1: Ouais. Bon, bah écoutez, euh, super, pour finir un fin podcast.
0: <rire> c'est Pour finir sur une euh, note positive. Euh, Hésitez bah, attends, bien, bien, ça, bien liker. <rire> <rire>
1: ah, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. <rire> si <rire> vous êtes euh, toujours là... On passe pas en en un c'est parti. <rire> <rire> un petit pouce bleu, un abonnement, une, les petites 5 étoiles sur Spotify ou les plateformes d'écoute. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. ciao. Salut.
0: ciao.